0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no Além da Velocidade Aqui no canal do Café com Velocidade Muito bem-vindo a mais um bloco Mais uma live né, das nossas... Lives semanais, toda segunda e quinta, você tem aqui no nosso canal. Lives falando de Fórmula 1, analisando Fórmula 1, mergulhando em conteúdo, digamos assim, apresentado aqui para você, debatido com quem está aqui, com uma interação muito legal no nosso chat, que tem batido recordes aí de audiência, tem batido recordes aí de de sequência de meta batida, então é muito legal a gente estar aqui mais uma vez entrando no ar, e que, que, e que entrada no ar, né, porque é uma semana de assuntos, né, estamos aí entre Inglaterra e Hungria, mas tivemos né, anúncio bombástico essa semana e vamos discutir, claro, temos muito para analisar a volta de Daniel Ricardo à Fórmula 1, além de tanta coisa que a Inglaterra mostrou, né, tanta coisa que a Inglaterra suscitou para reflexão Seja você muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo, você que está assistindo a live depois, você que está aí é, interagindo com a gente no áudio também, porque o Café com Velocidade é sempre bom lembrar, às vezes a gente esquece de lembrar, né? O Café com Velocidade é disponibilizado, tanto o Café como o Além da Velocidade, enfim, as nossas lives são disponibilizadas nos principais agregadores de podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Play, é, Google Podcasts, né? Enfim, você pode ouvir de várias maneiras o nosso Programa, eu já tenho, olha, gente, já para começar aqui, eu já vou dar a real para vocês, cara. Eu já tenho aqui um recorde de mensagens enviadas de hashtag além da velocidade, porque a hashtag além da velocidade é a hashtag lá do Twitter, para quem quiser antecipar a sua pergunta, e um monte de gente resolveu antecipar. Então eu vou ter que fazer alguma coisa diferente aqui hoje para conseguir atender todo mundo. A meta aqui ia ser de 20 superchats para a gente estender a live. Normalmente a gente faz ali, né, nessa faixa, 15, 18, 20. Hoje ia ser de 20, porque ó, a semana está quente, mas ela já caiu aqui para 15. Porque eu já tenho cinco, já tenho super Superchat chegando aqui, enfim, a meta já caiu. E é aquele negócio, né? A gente tem a previsão de fazer uma live de uma hora e a gente estende a live. Olha, eu tô achando que hoje vai precisar de outra live. Só que não vou deixar no ar. Mas, enfim, vamos fazer. vamos Uma coisa de cada vez. Vamos cumprir com um Além da Velocidade aqui, a nossa live normal, a nossa live semanal. Deixa eu atualizar aqui, que eu já tô com o meu sisteminha aqui, apostos para atualizar os Pix, aqui ó, já chegou. Vários. Teve gente que mandou no meio da tarde. O pessoal muito empolgado e o Café Com Velocidade agradecendo muito a vocês pela ajuda que vocês nos dão, seja via Pix que está aqui na tela, seja através do Super Chat que eu já estou vendo aqui a luzinha pisca quando entra e já piscou aqui como uma árvore de Natal, azulzinho, amarelinho, dependendo do Super Chat. Muito bom ver a galera aqui. Deixa eu saudar, né? Deixa eu saudar rapidinho. A gente já vai entrar no assunto porque é muito assunto e o assunto é denso. Tem muita análise aqui para a gente fazer sobre a volta do Ricardo não é simplesmente voltou e agora é o que, que isso quer dizer o que, que isso implica uh, a quem é afetado por tabela não é muito difícil adivinhar o sistema da Red Bull como funciona como não funciona a gente tem muita coisa para analisar né? muita coisa mesmo para analisar e responder sobre tudo que você quiser porque aqui o pessoal faz a live junto com a gente, hein? Aqui, ó. O Samuel Oliveira já está querendo uma live depois. Pois é, eu estou achando que vai ser necessário. Vamos ver, porque depende, inclusive, do cumprimento da nossa meta, que eu já falei aqui, né? Já caiu para 15, ia ser 20, mas eu já tenho 5 ou 6 aqui. Enfim, vamos cair, vamos baixar para 15. Valor mínimo de 5 reais, para que a gente possa atender aqui os nossos, as no os nossos, digamos, os nossos boletos. E deixa eu mandar aqui uma, um, uma saudação, como eu gosto de fazer, né? Para quem está aqui no chat. Eu sei que o maior público do nosso canal, ele vem depois. Assiste depois, na hora que quer. Assiste uma semana depois. Tem gente que fala, oh, estou ouvindo uma lenda da Velocidade lá duas semanas atrás. Não tem problema nenhum. Você escuta no tempo que você quiser. Deixa eu passar aqui quem está aqui. Vamos ver. Deixa, deixa eu agradecer rapidinho para a gente entrar no assunto. O Daniel Cru está aqui. O Pedro Henrique Alves está aqui. O Vender Luciano já deixou pergunta. O César Caseiro foi o Poliposition. Daniel Cru, não sei se já falei, tá falado de novo, Henrique Cardoso, Tuareg sempre aqui, o Denner, o Charles Câmara, grande Charles Câmara, Anderson Martins, libertário, consciente, monstro baleia, Pedro, o Pe Pedro Pinto, o César Caseiro, já falei, Camila Reis do Amaral tá aqui, nossa apoiadora, o Márcio Zaparoli tá aqui, Jefferson Santos, gente, eu vou ter que parar de falar nome no começo da live, porque a galera tá aqui, eu aposto, meu magã, meu ganha, chegou na hora hoje coisa raríssima, Carlos Eduardo Ferreira, nosso grande parceiro, Esther dos Santos, nossa participante na última live, foi a live para os apoiadores, Alina Cares, já ajudou o café aqui, já deixou também, a, já deixou também aqui o, o, a indicação dela, Tiago Teson, gente, é muita gente, eu já peço até desculpa, já começo pedindo desculpa, não dá para ler todo mundo, Aislam Pacheco, Marcelo David, inclusive já começamos o canal com aquela notícia que... Que já deixa a gente empolgado para dar largada, né? O Luiz Monteiro acaba de se tornar membro do café. Muito bem-vindo, Luiz Monteiro. Depois eu vou ver aqui a sua, a sua faixa, se você. É, como você entrou no YouTube, você manda o seu número para nós, porque alguma, alguma repremiação você vai receber, seja o grupo no WhatsApp, seja poder acompanhar as lives para os apoiadores, toda segunda pós-GP de Fórmula 1 tem. Uh, seja na extra forte, na terceira faixa, concorrer a um sorteio da F1 TV para até o final de 2024. Sim, assinatura da F1 TV até o final de 2024. Está chegando no final de semana do GP da Hungria, para quem é da faixa premium, a faixa mais, digamos, alta da nosso, do nosso programa de apoio, é a faixa que vai concorrer ao ingresso para o Grande Prêmio do Brasil. Na verdade, dois sorteios. Você tem duas chances de ir para o Grande Prêmio do Brasil desse ano. O primeiro ingresso sai depois do GP da Hungria. A gente vai sortear, além de miniatura de Fórmula 1, que a faixa prêmio também concorre, e participação aqui, que você não concorre. Você tem garantido se você é prêmio. Poxa, queria sentar na mesa com você, com o Raposo, discutir Fórmula 1, é só você virar prêmio que você vai ter essa oportunidade. Então vamos lá, gente, vamos começar. Muita gente dando saudações aqui ao Francisco, saudações do Recife, galera em Pedro, Rodolfo Max Vocês estão empolgados, né? Basta o Daniel o Ricardo voltar para a Fórmula 1, vocês se empolgam de uma vez. Então vamos lá, gente, vamos começar naquele esquema que quem já é do nosso metier, como diria o outro. Já sabe, vou puxar primeiro as perguntas da hashtag, tá, gente, enviadas no Twitter. Vou responder até um pouquinho mais, digamos assim, num ritmo um pouquinho mais acelerado, porque senão só o número de perguntas na hashtag toma uma live inteira. Mas então para para ficar equilibrado, para atender todo mundo, eu não sei se a gente vai bater a meta e estender a live. Tomara que sim. Mas vou tentar atender aqui o máximo de gente possível, tá? Enquanto eu tô lendo as perguntas da hashtag, você vai mandando a sua pergunta aí no chat também. Vamos embora, vamos começar. Felipe Gonçalves, que é apoiador do café. É... Peraí que às vezes some para mim, pisca tudo aqui. Boas-vindas ao Luciano Monteiro, tá aqui. Deixa eu só colocar aqui a última coisinha, deixar aqui para passar para você as maneiras de você apoiar o café. O like, muita gente já deu, deixa o seu like. E deixando passan passando aqui embaixo as faixas de... Uh, a, a faixa com o um modo, que, se você quiser apoiar o café, como o nosso querido novo apoiador acabou de fazer, vamos lá, vamos embora vamos fazer, vamos entrar, vamos começar primeira pergunta do Felipe Gonçalves Fábio, fiquei muito intrigado com a pergunta que fez o Bruno Aleixo lá no Autorace, acha que o Verstappen está tirando mais do carro e não é mais tão absurdo do que os outros e uh, o carro não é tão mais absurdo do que os outros para ler na entonação correta será que ele está pesando mais nessa equação? Essa pergunta é muito, é muito interessante, é, Felipe. A gente teve essa discussão lá no Auto Racing né? peso do piloto, peso do carro, essa discussão que nunca acaba, né? É, participação do Verstappen, peso histórico do Verstappen. E eu o meu critério jornalístico, Felipe, eu já até esbarrei nele aqui outras vezes, mas acho que já tem um tempo, é até bom reforçar. O meu critério jornalístico abraça a seguinte análise: um piloto nunca faz mais do que um carro. Não tem jeito de um piloto andar mais do que um carro. Eu sei que existe esse conceito, eu sei que existe essa, essa digamos assim, essa, essa máxima do automobilismo. Um piloto não anda mais do que um carro. O que um piloto faz é levar o carro até onde o carro pode ir. Um piloto não dá mais cavalos a um carro. Um piloto não consegue fazer uma curva além do que o carro aguenta. Um piloto não consegue dar tração para o carro mais do que o carro tem. Então, uh, eu, eu nunca uso a expressão andando, eu usava e nunca mais usei a expressão andando mais do que um carro um piloto consegue extrair de uma máquina o que ela disponibiliza. Às vezes é uma máquina muito difícil de você extrair, às vezes é uma máquina nem tão difícil de você extrair. Aí ah, só quem senta no carro definitivamente pode falar, a gente pode tentar fazer uma análise aqui ou ali. Então, é, o grande segredo do Verstappen, o grande, a grande, quer dizer, o segredo do Verstappen, não, né? quem, quem sou eu para dizer aqui qual é o segredo do Verstappen? O segredo do Verstappen é, é, é talento, evidentemente, ninguém duvida disso. É, a grande questão do Verstappen, que é a discussão lá, né, que a gente teve, é o quanto ele tem o peso no que está acontecendo. Porque nós não vamos aqui rasgar outra máxima do automobilismo, essa não dá para rasgar, de que o carro é muito importante. Ele é uma porcentagem que a gente, as pessoas sempre perguntam. né O carro é o quê? É 50, 60, 80, 90? Qual é a porcentagem do carro? É, é altíssima. É para é lá, para cima de 50%. E o Verstappen mostra, nesse ano, eu tenho dito isso, é, como que não é só sentar num carro e virar tempo. Não é. E a gente tem essa impressão. A discussão simplista que o torcedor normalmente tem, é, nem todos, é, ah, não, o carro é muito bom, o cara e vale é, ganha. Não é assim. Vários anos de domínio, a gente não tinha dobradinha. Se fosse assim, a gente teria dobradinha em todos os anos do domínio da Ferrari, em todos os anos do domínio da Red Bull lá com o Weber, com a Mercedes foi, né? Na era da Mercedes, a Mercedes foi 14, 15 e 16, né? 17 não, 18 não, é... a gente não tem é... É... campeão em vício toda hora, por quê? Não é só o carro, o cara tem que extrair, e aí é a questão do Verstappen, que não é só o Verstappen não, é o Schumacher, é o próprio Vettel, é o Senna, era... é... esses caras extraem do carro, eles vão até onde o carro permite, outros não conseguem ir, é o que diferencia os gênios dos menos geniais. Você ia falar geniosos, mas aí é outro sentido da palavra, né? Os menos geniais. É... ele tava, tá aqui, comenta aqui a nossa discussão e manda mais uma pergunta aqui. Você crê, diz ele, nessas, nessa notícia de sondagem da Red Bull no Norris, isso seria possível para 2024 ou 2025? É, gente, é até bom essa pergunta já ter surgido, cara, porque é bom que já fica assim bem, bem, bem delimitado assim, pelo menos a minha a minha a minha opinião. Gente, é o que, que é sondagem, o que, que é proposta, o que, que é real e o que, que não é real. Declaração pública, cara, é, 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 é muito fácil de fazer. um interessados, você tem ali um efeito desestabilizador na outra equipe, no outro piloto. Eu não gosto de analisar muito em cima disso, não. Eu não estou dizendo que não há, que não existe, que não é. é. Eu gosto de pegar essa informação. Eu descobri essa informação por, pela, pela, pela maneira que eu faço aqui no café. Pô, cara, tem essa informação. Venho aqui e trago não necessariamente seja uma informação só minha, ou seja primeiro, seja segundo, seja terceiro, seja quinto. É, agora está se falando de muita coisa. Aí começa a se falar de Norris na Red Bull. Eu, eu a, a, pergunto e questiono é, esbarrando nesse, nesse, nesse mundo de martidores se o Norris não é uma opção primeiro da Ferrari e depois da Red Bull. É, mas ainda é tudo muito, é muito, é muito cedo porque a pergunta do Felipe é se eu acredito para 2024 e 2025. É, 24 cara, esquece, cara, 24 não vai, 24, ele tem contrato até o final de 2025, se acontecer alguma coisa lá de 24 para 25, se a McLaren for um fracasso, uh, todas as coisas podem acontecer, não é garantido, agora para 24, cara, esquece, 24 não vai, 24 é, 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 é a McLaren está em ascensão, o cara tem contrato, repito, o contrato do Norris é até o final de 2025, só para lembrar então eu não acredito enfim se acontecer a gente vem cá e comenta é bomba né a gente faz além da velocidade especial além do café além da velocidade do café e tudo mais a gente né bombas como a dessa semana são são jornalisticamente boas haja visto aqui né eu já não tô conseguindo nem me achar aqui com tanta pergunta e tanta tanto super tanto Pi já já vou atualizar aqui o nosso o nosso o nosso sisteminha aqui você vai mandando a sua pergunta Deixa eu, deixa eu zerar aqui o pessoal que mandou na hashtag. O Matheus mandou aqui, Matheus Mateus, Mateus Cavalo Tem se falado que sem a Red Bull, a classificação dos pilotos estaria equilibrada. Então, eu simulei ela sem as Red Bull e notei que o Alonso lideraria, lideraria por 39 pontos. Realmente estaria equilibrado? Se não, seria um indício de que a pontuação por corrida está desequilibrada? Matheus, é muito... Eu entendo, acho, acho, acho saborosa a curiosidade. Né? É, mas, cara, não, não, não é assim, né? Se a gente analisar na prática, se a gente não tivesse a Red Bull, que hum, é, é uma coisa, já é uma coisa muito lúdica, né? é, as corridas se desenrolariam de outra maneira. A, a posição estratégica, as tentativas do Alonso, por exemplo, em Mônaco, faria o que fez, não faria o que fez. É, é, tirar só a matemática, simplesmente você ir lá e risca a Red Bull, é uma curiosidade. É uma curiosidade. É bacana as pessoas fazerem, né, por curiosidade. Mas eu acho que o, acima disso, mais do que o número, o Matheus, é. É o fato de que você hoje tem um rodízio atrás da Red Bull que é absolutamente magnífico. É magnífico o que está acontecendo. É, você começa a Aston Martin no ano, aí você tem o um lampejo da Mercedes, aí você tem a Ferrari achando que chegou, aí agora você tem uma McLaren que todo mundo fica meu Deus, como é que vira a segunda equipe no final de semana? Isso, isso é demais, cara. Isso, isso é muito legal. Se isso fosse pela liderança, Seria, seria fantástico, né, eu sei que existe todo esse lado lúdico, né, o Alonso teria feito o GP do Bahrein, aquelas ultrapassagens seriam pela vitória, né, já pensou, é, que seria muito mais, digamos, é, é, estrondoso, é, o Alonso ganharia na, 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 na Arábia Saudita, quer ver, deixa eu, deixa eu até consultar aqui, a Austrália teria vitória do Hamilton se você eliminar, mas é só eliminação, é, é tudo muito, 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 muito abstrato, porque as corridas se desenrolariam de outra maneira, não é simplesmente assim, risca a Red Bull e o campeonato estaria exatamente assim. Não é, entendeu? É, a gente teria coisas muito legais se a gente simplesmente pegar por essa, por essa, por essa eliminação, né, pela, por, riscando os pontos. Né, a gente teria, por exemplo, no Cana agora no, 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 no em Silverstone, já pensou? Aí a McLaren teria feito a primeira fila, aí o Norris teria ganhado a corrida de McLaren em Silverstone, É lúdico, cara. É lúdico, é uma análise lúdica, mas não é real. Não é a gente que, como jornalista, eu sou obrigado a dizer que não é assim, não, não seria assim. A questão é que o, o, haveria um campeonato totalmente imprevisível, independente da matemática. Mas fica aí, valeu a curiosidade, o, 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 o Matheus. Você não mandou para mim, cara. Você mandou lá no Twitter, você mandou os pontos. Eu achei que você tinha mandado a tabelinha, não. Você mandou a tabela original. É, podia ter mandado aí as suas contas é, mais aqui da, da hashtag o Antônio Júnior que inclusive mandou, mandou por Pix aqui as, as perguntas dele, ele fala aqui ó, ele mandou quatro perguntas aqui, eu vou ler é, o gap, diz ele aqui, do Max e Red Bull para o resto do grid está muito grande né? a diferença ele quis dizer, você acha que são as outras que estão abaixo do que deveriam ou a Red Bull conseguiu algo além do que seria uma performance alcançável pelos outros Antônio, obrigado pela sua pergunta, Antônio, é um apoiador nosso aqui. É... Tem as duas coisas. Claro que a, 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 a análise técnica da Red Bull é diferente das outras, né? Os caras fizeram, né? O, 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 o carro erguido na, 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 em Mônaco mostrou, né? É... E muita gente analisou, e ele meio que ficou ali meio claro que os especialistas conseguiram desvendar. A Red Bull foi para um outro caminho técnico. Né? Ela fez aquele carro muito rígido, no, não rígido no sistema de suspensão, mas rígido no sistema de não inclinar para trás e não mergulhar para frente, não inclinar para trás na aceleração e não embicar para o chão na freada, né? É aquilo que eu sempre falo aqui, é só ir aqui na aba de vídeos do canal do Café e pegar lá o segredo da Red Bull em 2023, tá na suspensão, ali é um recorte com cerca de 10 minutos explicando em detalhes para quem tá chegando agora, tá conhecendo o Café, sejam bem-vindos, inclusive. É... Então a Red Bull aí ela optou por túneis, os túneis Venturi, né, que tem embaixo do carro. Tô, o Rubinho está aqui atrás de mim, o Rubinho é meu assessor técnico. Não sei por que eu não peguei ele. É, os túneis Venturi debaixo do carro são mais altos. A tendência de todas as equipes era fazer eles menores e baixar mais o carro. Ela não, ela fez maiores, aproveitando que o carro não quica tanto, se, se utilizando de uma suspensão muito boa. E ela conseguiu, como a suspensão segura a onda, vamos dizer assim, ela pôde aumentar o túnel, o túnel a, 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 a altura mesmo do túnel, das, que são aquelas linhas é, verticais que tem embaixo do carro. Quase que eu falei horizontais, não, são verticais. São aqueles túneis que você vê embaixo do, do, do chassi mesmo. Eles, puder, eles puderam ficar mais altos. E quanto mais alto aquele túnel, mais, ar, mais rápido passa o ar. É. Então tem todo esse segredo técnico da Red Bull. Então eu estou dando essa volta para te explicar que são as duas coisas. Porque as, as outras equipes pisaram claramente na bola no sentido de seguir a Red Bull. A Ferrari é um erro de projeto, está agora tentando descobrir se curou um defeito de aquecer pneu que vem desde o ano passado. A Mercedes não se acha. A uh, Aston Martin deu o um salto e está aí tentando também se colocar. É, eu tenho falado aqui desde o começo do ano. né? A gente não pode simplesmente aliviar para essas, dizendo que só a Red Bull evoluiu e elas ficaram... Não, elas erraram. O buraco tem muito do dedo, mau trabalho, a má compreensão do efeito solo de Ferrari e de Mercedes, no mínimo. É, a outra aqui do Antônio, tá chegando o Pix, acabou de pingar mais um aqui, já já vou pegar todos. Gente, ó, esqueci de falar no começo do programa, embora quem é de casa já sabe, né? Coloca Pix na sua mensagem aqui, o Pix te dá prioridade como superchat, escreva Pix antes da sua pergunta, senão o rapaz aqui fica maluco tentando achar a sua mensagem, você que mandou a pergunta e mandou pelo Pix. A outra pergunta é do Antônio, vamos lá. Red Bull à parte, a Hungria, pelo traçado e clima, tende a favorecer a Aston Martin, diz ele, e eu afirmo a mesma coisa. Que outras equipes, pelo que mostraram até agora, podem teoricamente se dar bem também? Antônio, eu acho que é um circuito que tem um pouquinho da cara da Ferrari, né? um circuito que tem curvas de baixa. É, como Mônaco tinha, Mônaco, a Ferrari não foi tão bem, mas a Ferrari foi bem no Azerbaijão, foi bem no Canadá, né? Acho que Mônaco é, é diferente, né? É, é, além de ter isso, mas a Mônaco tem outras coisas. É, então eu acho que a Ferrari tem uma chance, mas é aquilo que a gente tem falado, né, Antônio? Vai depender muito da temperatura. Eu coloquei essa palavra com letras garrafais no Twitter hoje à tarde. Está aqui o Twitter no cantinho da tela para quem quiser seguir lá também. E daqui a pouquinho eu vou passar o, as redes sociais do café, para quem quiser saber. Mas vamos, vamos emendar aqui depois a gente vai distribuindo os recadinhos. Uh, a temperatura, o clima, vai influenciar demais. Principalmente pelo que a gente viu em Silverstone da McLaren. E não só em Silverstone. A gente já tinha falado sobre isso aqui no café em Barcelona. Não é uma coisa que a gente tirou de Silverstone. A gente já tinha falado sobre isso em Barcelona. A McLaren, todas as equipes sentem, a McLaren é ela é os dois extremos, tá calor, se tiver aquele calor que a Hungria já mostrou, eu vou dizer para você, esquece um pouco da McLaren. É, não que vai ficar lá para trás, os upgrades da McLaren, atualizações da McLaren, são claramente uma evolução, absolutamente. Áustria e, e, e Inglaterra mostram isso. Há uma evolução clara. É, mas todo o conjunto que a gente analisou aqui na segunda-feira, né? a gente pode voltar mais aqui, dependendo das perguntas, voltar um pouquinho mais no assunto mas tudo aquilo que a gente analisou na segunda-feira é um traçado que favorece demais favoreceu demais a característica do carro da McLaren é... os pneus mais duros, a McLaren tem essa questão de aquecer muito o pneu que é o que reflete na questão da temperatura, quando tá calor a McLaren normalmente não vai e no frio a McLaren por aquecer muito rápido o pneu, ela leva essa vantagem, ela andou de pneu branco e se deu muito bem no final da prova então, muito de olho na temperatura, gente, muito. Quem gosta de Fórmula 1, dessa parte técnica, tem que ficar muito de olho nisso, porque isso está fazendo uma diferença assim. Sempre fez, mas agora está fazendo uma diferença aguda, porque os pneus estão mais sensíveis, porque o carro é mais pesado, o efeito solo, a suspensão é dura. Toda essa interação que a gente vem falando aqui. O Antônio Júnior manda aqui a, 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 a parte final aqui das perguntas dele. Cedo para a diz ele, pelas suas, pelas suas fontes, o que se tem cogitado sobre possível dança das cadeiras para o próximo ano, fora o acontecido recente. Daqui a pouquinho nós vamos entrar, falar, analisar. Ricardo, Alfa Tauri, De Vries, uh, Real Multimarco. Uh, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma análise aqui bem aprofundada. É até bom que o pessoal está chegando aqui, né? entrando aqui na live, a gente já vai fazer. Mas só respondendo aqui rapidinho as perguntas que chegaram antes. Nem tão rapidinho assim, porque a gente não consegue não aprofundar. Né? É informação da Cili Season, cara. É... O que eu posso te falar, cara? Sabe o que eu vou fazer? O, 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 o Antônio, eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Eu vou, eu vou dizer para você os, os contratos que vencem para vocês todos, né? os contratos que vencem uh, de pilotos nesse ano. Tá Aqui, ó, tá bem na mão aqui. É... Abrindo aqui, ó, 2023, Lewis Hamilton, todo mundo já sabe. Uh, Pierre Gasly, uh, George Russell. George Russell, 2023, acho que é, tá escrito aqui o 23. O Kevin Magnussen, o Yuki Tsunoda, hum, deixa eu ver quem mais, são esses, acho que, acho que o Zul também, tá, tá, tá com um pontinho de interrogação aqui no Zul, acho que ele também. É, então são esses pilotos, e mais alguns outros, é, o Albon não, o Sargent sim, que não estão aqui na minha lista, tem que dar uma atualizadinha aqui na minha lista, esses são os pilotos, o, o Antônio, que tem um contrato a vencer, nesse ano, vou renovar, então assim, cara, quem vai para onde, cara, ainda não tem, cara, a, 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 você chamou aqui silly season, né, que é uma maneira como a Fórmula 1 costuma batizar essa, tá começando, ela tá começando, então vamos ver aí o que que pode o que que pode acontecer, acho que a grande mudança dessa semana, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, ela, ela já sacode um pouco 2024 também, né? e a gente vai entrar nisso já já. A última aqui do Antônio, obrigado Antônio pelas suas perguntas, pela sua contribuição, pelo Pix, Uh, o Toto Wolff afirmou em Silverstone que vai muito em breve focar a equipe, né, focar em 2024. Impressão minha, ou parece um clima de desânimo total pelo resultado dos, das atualizações, não, se aproxima, não os aproximarem mais da Red Bull e ainda serem muito suscetíveis a clima e tipo de pista. Pois é, Antônio, essa última parte da sua pergunta aqui, cara, suscetível a clima e tipo de pista, todo mundo é. Até a, até a Red Bull é. A Red Bull sentiu no Canadá. A prova da Red Bull no Canadá foi, cara, foi categórica. Os caras não pouparam ali. Os caras estavam lutando para aquecer o pneu, como todo mundo estava fazendo. Porque tava, é, Porque é, tinha essa necessidade. O asfalto, ele era. Não é só pela temperatura, não, mas o asfalto ali é, desenhou esse tipo de corrida também. Chuva, né? Esfriou, emborrachou, desemborrachou o asfalto. Enfim, cada final de semana é um, é um ser vivo, né, gente? Cada final de semana tem uma característica bem diferente. E. A questão do, do 2024 é uma coisa que a gente já falou aqui no café também, né, Antônio? Assim, muito tá muito claro lá lá no Barém já tava claro cara. é é focar em 2024 só que a gente também coloca 2024 como se fosse lá um tal de Santo Graal né uma coisa assim numa numa, numa, numa jarra um troféu vira para 2024 o que é virar para 2024? Você não, você não abandona um carro, você só abandona um carro quando você vai ter uma mudança de regra total, como a gente teve de 21 para 22. É, você tem que, é, esse jogo, você tem que aprender o carro para você, você virar. Então, vão focar em 2024? Vão, mas isso não é eliminar o carro atual. Você tem que justamente pegar o, a evolução desse carro, dominar esse carro para fazer o 2024. É... Tem mais aqui, ó. Nossa Senhora, o pessoal mandou pergunta na hashtag mesmo. Eu vou ter que fazer um programa. Acabei de nascer uma ideia aqui. Quando a gente, a gente continuar com esse problema bom, eu vou fazer um outro programa só para responder. Hashtag. O que vocês acham dessa ideia, hein? É, é, o, é o chamado problema bom, né? O Marcelo Cesarino. Depois dos últimos acidentes fatais nos últimos anos, se a não corrida de 2021 em Spa não está na hora da FIA e da Bélgica pensarem melhor e talvez retirar algumas categorias de Spa e correr em Zolder por questões de segurança, é, não estou dizendo que a Fórmula 1 deve sair de Spa. Ah, o Cesarino não, cara, porque você vai tirar as corridas de Spa por segurança, então acaba com a pista. É, Cesarino, corrida é vida. <risos> para um autódromo, pra, não só para um autódromo, né para nós, para o Canal do Café também é. Mas para todo mundo, é, é, o autódromo precisa de campeonatos para sobreviver. Um autódromo não cedia corridas porque quer, porque gosta. É, você vai tirar as categorias da Bélgica por segurança e vai matar a pista, a pista vai, não vai ter dinheiro é, então não, não, não dá, não é, não é por aí não Cesarino. não acho que é por aí não o César Caseiro mandou aqui o César Caseiro se não me engano está aqui né acho que eu já até falei o nome dele aqui, mas enfim mandou a hashtag é, o hype, essa palavrinha é boa hein? o hype Ricardo tirou a atenção do objetivo da semana os testes dos novos pneus tem notícia de como foi a performance dos pneus sem os cobertores e dos testes com paralamas hoje? Não, os testes hoje não. Fiquei muito ligado, mas é, a, a, até nem há muito o que fazer hoje, ô César, porque quem viu a live da semana passada, de quinta-feira, a gente justamente antecipou que nesta quinta-feira seria o teste. Antecipou não, era uma informação divulgada. A gente detalhou né, que o teste dos, dos, dos novos paralamas para chuva seria nessa quinta-feira. Né? Falamos na quinta passada que o teste seria hoje e foi. Mas como a gente explicou na quinta-feira passada, é um teste que vai ser estudado com câmeras especiais, com uma análise né, das imagens. Não é uma coisa assim, ó, oh, foi o teste, foi assim, opa, aprovou, não, não aprovou. Não sei que tenha acontecido alguma coisa muito grave, muito, muito errada, é, é, agora é estudar, é analisar, é computador, é CFD, agora é deixar, deixar a FIA trabalhar. E aí a gente vai ter, vai ter mais oportunidade de saber à medida que o tempo for passando, e talvez a chance de ter mais testes, ter mais testes para confirmar, a eu acho que a possibilidade, apenas uma opinião minha a possibilidade de ter mais testes é muito grande de fazer mais, molhar mais pista em algum lugar eles vão fazer em Monza, Monza tem teste da Pirelli talvez molhar uma reta em Monza como eles molharam a reta em Silverstone é... eu acho que pode ser por aí eu tenho mais duas aqui mais duas perguntas da hashtag e tô vindo pro chat. Gente, vamos lá. Fórmula E, diz o Cesarino que mandou outro. Ó. Fórmula E publicou nas redes Corrida de Portland, teve 403 ultrapassagens. Muita gente criticou a categoria alegando que era artificial. E seria um absurdo ter economia de energia nos carros de defender, e defender a Fórmula 1. Mas não é o cúmulo da artificialidade, a asa móvel da Fórmula 1? É, a asa móvel é o cúmulo da artificialidade pelo modo como ela é executada, né Cesarino? Podia ser muito melhor executada. Agora, as 403 ultrapassagens de Porta, da, da de Portland, é, eu não vi a corrida e eu confesso para você com sinceridade que essa a maneira como as ultrapassagens da Fórmula E acontecem é, digamos assim tiraram a minha pressa de correr atrás das corridas é, espero assistir um pouquinho mais lá na frente mas eu confesso para você que essa a Fórmula E foi para um caminho absolutamente perigoso absolutamente artificial também e eu não acho isso legal não acho isso legal acho que a Fórmula E não tem estofo para cobrir esse tipo de corrida porque 403 ultrapassados, ok. Porque o ca os caras estão tirando o pé no meio da reta. Eu, eu não, eu, esse, esse não é um tipo de automobilismo que eu, que eu aprovo. É... E a última aqui do César Caseiro. Ó. É... Ah, ele complementa. O, o, o Twitter alternou aqui. Ó. Ele fez uma do Cesarino uma do César. Talvez porque eles mandaram na mesma hora. Mas uh, o César ele começa aqui. A. Diferentes equipes e pilotos disputando pódio mostram o sucesso do regulamento e teto. Ou B. Domínio da Red Bull mostra o um fracasso. Podemos ficar com A e ajustar B. Que temporada fantástica seria? Pois é, o César Caseiro, essa pergunta é excelente. Essa, essa análise é necessária, essa análise é, prof, é profunda. É, porque a gente tem o funcionamento das regras, gerando uma Aston Martin que sobe, uma Williams que sobe, uh, ainda que menos, uh, uma McLaren que consegue, uh, uma Mercedes que vai também se pula um pouquinho, a Ferrari... É, isso tudo é efeito da regra. É efeito da regra. Não tenho a menor dúvida. Quando eu falo a regra, gente, eu não estou falando só a regra do túnel de vento, não. Se a Mercedes e a Ferrari pudessem gastar o que elas gastavam antes, não, existiriam esse, não existiria esse degrau, ou esse buraco para a McLaren se encaixar, para a Aston Martin se encaixar. Elas já estariam tão lá em cima que elas não conseguiriam buscar. Então, o limite de orçamento, ele segura as equipes onde elas estão. A gente até discutiu a efetividade disso no, 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 na busca da Red Bull mas você não pode liberar, você não pode rasgar a regra, por isso que eu sempre tenho dito aqui, a questão do domínio da Red Bull deve gerar um debate do que ser feito, de como fazer um ajuste para que as coisas sigam equilibradas, sem nenhum tipo de forçação de barra ou puxação de tapete no meio do, do campeonato, mas essa pergunta é muito muito interessante, essa pergunta do César, porque a, a gente fica na dúvida, as regras deram certo ou as regras não deram certo? As regras deram certo, a Red Bull, eu escrevi isso no Twitter hoje, se eu não estou enganado, já estou até perdendo a referência. A Red Bull é exceção. A Red Bull não é regra. Porque o Pérez não está acima das outras. É a primeira pergunta lá do Felipe, do, do Verstappen, do nível do Verstappen. Uh, e, e a gente está vendo os frutos das atualizações. A gente está vendo os frutos da evolução. A gente está vendo os saltos Claros que, principalmente a McLaren, que eu repito o que falei na segunda-feira, não cravo que chegou, virou segunda equipe, que vai ser assim. Acho que na Hungria tem uma grande chance de descer. A McLaren na Hungria ela pode largar em segundo uh, ou pode largar em décimo terceiro. Não há nenhum tipo de... Ela pode largar até na pole. Uh, a pole o ano passado foi do Russell, não foi? Foi, se eu não estou enganado, foi sim. A pole foi do Russell no ano passado. Pode fazer uma pole, sim. Uh, ou não. Ou pode ter dificuldade para passar por Q3. Eu aposto mais na dificuldade pela leitura da característica do carro com Silverstone de tudo que aconteceu. Toda a análise de engenheiros que eu li, vi a análise da F1 TV, vi gráficos, vi engenheiros falando, é, vi a, a, a engenheira da Sky Sports falando, é, tudo me leva a crer nisso. Mas eu chegar aqui e falar o que vai acontecer ou não nessa temporada? De jeito nenhum, né? Eu já não gosto de futurologia. Numa temporada que do segundo para trás é imprevisível, eu posso falar com o Max começar para ganhar. É. Gente, já deixaram um like aí? Vocês já deixaram um like aí? Eu gostaria de saber essa pergunta. Vamos conversar com o pessoal no chat aqui, gente. É... Vamos lá, vamos atualizar aqui também as nossas mensagens, o nosso PIX, quem mandou, quem não mandou. É... Olha o Twitter me bloqueando aqui, me dizendo que eu atingi o limite de taxa. Acabou de piscar a mensagem aqui. É... Gente, eu tenho aqui PIX do Antônio, que eu já li, do tem um pix que foi mandado no meio da tarde, eu não sei se ele está aqui, enfim, se a pessoa quer ser identificada, eu sempre fico nessa dúvida, do OZ, vou chamar assim, já agradecendo, se estiver aqui, manda a pergunta, é, o César Caseiro mandou aqui um pix também, a Lina Cássia mandou um pix, e o Gabriel Gadioli mandou aqui também, é, deixa eu ver se eles mandaram as perguntas, estou né? aqui falando que tem que vir a pergunta para ver, <risos> ver se eu falo e já falei, é, gente, inscrição de pix antes da pergunta, tá? para quem mandou o pix, e aí eu faço aqui essa, essa, essa referência. Vamos lá, vamos começar priorizando, claro, os superchats e os pics também, evidentemente. nós tô vendo aqui um monte de gente debatendo aqui, discutindo aqui no chat, gente nova, gente que eu nunca vi. Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam gostando aqui do nosso conteúdo. É, aqui, ó, achei a mensagem do Gabriel. Cara, quando põe quando o pics no parênteses, facilita demais. E vou, vou achando aqui todo mundo. Mas vamos lá, vamos começar pelos superchats. E intercalando aqui com os piques também, os que forem aparecendo aqui na ordem cronológica. O primeiro superchat é do... Atenção, atenção, peraí. O primeiro superchat foi feito antes da live começar é do Daniel Cru, ele dá uma sugestão aqui, eu acho que os episódios com os convidados poderiam ir também para o feed traz um conteúdo diversificado para todos e continua beneficiando os que pagam na faixa para participar e pelo ao vivo no YouTube, um abraço, é uma, é uma sugestão Daniel, vou considerando sim a sua sugestão podemos liberar esses programas sim é... claro que não depende assim só de eu tomar a decisão, é né? uma coisa que a gente tem que fazer um uma... até um, até um, um é, digamos assim, solicitar a opinião dos apoiadores que apoiaram com uma condição e Acho que, havendo uma aprovação, a gente pode fazer sim. É uma boa sugestão. Liberar os programas antigos, já gravados com os apoiadores, que têm ficado muito legais, muito legais mesmo. Mas, ô Daniel, independente disso, os apoiadores da faixa prêmio vão fazer programas abertos, tá? até para atender a sua solicitação. Nós, teremos, nós receberemos cada vez mais, os apoiadores, mais de um. É, a gente está recebendo de um em um. Então, se você é apoiador e quer entrar na faixa prêmio, que é a faixa que ajuda muito, todas as faixas ajudam, né? Mas a faixa prêmio é a faixa que é, que é importante para a gente. Você tem essa prerrogativa de participar das lives extras, blocos dos apoiadores, live dos apoiadores, toda segunda de Fórmula 1 e, em breve, programas abertos também, que é uma maneira da gente justamente fazer isso, né? Que o Daniel está sugerindo aqui, diversificar mais ainda o nosso conteúdo. O Nicolas mandou o superchat aqui, apenas com. com, com com, a, com o valor aqui, não mandou pergunta. Obrigado, Nicolas, tem nos incentivado aí. Lá no Twitter também é você, Nicolas. Acho que é você sim, né? A não sei que seja um chará seu. O Pix do César Caseiro, que eu já citei aqui o nome dele, ele mandou aqui, colocou a inscrição. Em tempos de atletas, dirigentes, blogueiros, youtubers e até torcedores atacando o jornalismo, um Pix de apoio ao jornalismo e análise de alto nível. Oh, obrigado, César. Eu nem tinha visto a sua mensagem, não tinha lido ela ainda, não tinha só visto aqui a indicação dela piscando aqui para mim. Muito obrigado, César. Eu acho, que, eu acho que é legal quando vocês reconhecem isso, né? Que a gente tá aqui procurando fazer um jornalismo muito apurado, muito fiel, muito informativo e, claro, crítico, né? É... Gente, eu vou entrar aqui na análise, tá? Vamos falar de Ricardo na AlphaTauri. Deixa eu só passar mais umas mensagens aqui. Ó, o Nicolas mandou. Mandou outra, mandou outra, Eu já tinha mandado uma dele aqui, ele mandou essa também, obrigado. Alina Cares, obrigado, Lina. Não é o primeiro Pix que você manda, ajudou também a gente outro dia, muito obrigado. O Carlos Eduardo é parceiro, é, é, é simplesmente um incentivador aqui do café, está sempre aqui com a gente. Certamente o Ricardo está mirando a Red Bull, diz ele. Como você analisa a situação dele? Indo bem? Será que a Red Bull daria essa oportunidade para ele? Então vamos lá. A deixa do Ricardo, do Carlos, a deixa do Ricardo, é, a deixa do nosso Carlos é excelente para a gente começar a entrar nesse assunto, né? na bomba da semana, na, na, nas implicações, nas reflexões do que, que é a volta do Daniel Ricardo, né? Que primeiro lugar, gente? É, primeiro lugar, antes da gente entrar em razões, modos de fazer, modos operandi, corações, é, possíveis consequências. Primeiro lugar, cara, é, não sei se vocês concordam comigo, eu acho muito legal ver o Ricardo de volta à Fórmula 1. Eu acho muito legal. Independente de acreditar no que vai acontecer, de, de tentar prever o que vai acontecer, acho que chegou o Pix aqui, piscou uma luzinha aqui, já já eu dou uma atualizada aqui. É, independente do que vai acontecer, é muito legal ver o Ricardo de volta, porque não só é um personagem, e eu vou abordar isso também na análise, o personagem Ricardo e o peso dele no que aconteceu, é, como eu a gente a gente debate aqui, o raposo tem uma opinião contrária da minha. É, eu, desde que o Ricardo saiu da McLaren, eu tenho dito, né? Eu quero, queria muito ver, e agora vou conseguir vamos todos conseguir ver o Ricardo. Eu, eu acho que a câmera está andando sozinha, ver o Ricardo em algum outro carro que não fosse a McLaren. Mesmo que há um argumento contra ele, né? De que, poxa, ele andou mal na McLaren de 2021, ele andou mal na McLaren de 2022, dois carros tão diferentes. Embora a gente sempre diga, né? Equipes têm um certo DNA que se mantém em algumas das características, mesmo você mudando o regulamento. É um jeito de fazer o carro. É né? um modo de fabricar, de produzir. Então, primeira coisa, eu acho muito válido a volta do Ricardo. Né? É, é bom para a categoria, não há menor dúvida disso. Para a categoria é bom. E a gente vai falar, evidentemente, aqui nessa análise, do que, que pode acontecer e o que, que não pode acontecer. Lá atrás, e eu discuti isso em podcasts, no Twitter, quando, quando o Ricardo foi anunciado como reserva da Red Bull, quem escuta o Café desde aquela época ali, não faz tanto tempo assim. É... Muita gente fala, ah, vai lá cumprir papel de, 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 de garoto propaganda, vai dirigir lá, vai pilotar lá na rua quando tiver uma exibição. E eu me lembro claramente de eu dizer, tem alguma coisa aí, tem uma estratégia e não vai ser só um cara que vai fazer número não. É alguma coisa que pode mudar o jogo. É... Tinha a chance de virar alguma coisa real, foi mais ou menos nessa linha que eu fui. E agora virou. Se não o objetivo final, que como disse aqui o como disse aqui o, o, o Carlos, mirando, né? Até eu colocar a mensagem dele de novo na tela. Claro que ele tá mirando a Red Bull, isso é absolutamente evidente. É, a gente vai entrar um pouquinho nisso também. É, e trazerem, foi isso que eu falei lá atrás, por isso que eu tô puxando aqui a análise, eu falei, uh, é uma pressão para o Pérez, simplesmente o cara ser piloto reserva. Agora isso muda de nível. Isso muda de nível. Isso deixa de ser uma pressão teórica e passa a ser uma pressão real. Porque a gente vai ter, gente, a partir do Grande Prêmio da Hungria, a gente vai ter outra Red Bull. Não é outra Alpha Tauri. A gente vai ter outra Red Bull. A situação é outra. O jogo passa a ser outro. A dinâmica passa a ser outro. O fator pressão passa a ser outro. A situação do Pérez é absolutamente afetada a partir de agora. E a gente vai falar sobre o Pérez, sobre o Sunoda, sobre o próprio Ricardo, evidentemente. Acho que só sobre o Verstappen talvez não tenha tanto a dizer, mas podemos. Uh... A partir de agora é Ricardo versus Pérez. Todo final de semana. Eu estou falando até da parte da imprensa. Todo final de semana agora é Ricardo versus Pérez. Vai ser medido. Um passa para o Q2, o outro fica no Q2. É claro que eles não vão ser medidos no tempo, porque não há menor condição de se medir tempo com cara de Alpha Tauri. E um cara de Red Bull, mas vão ser medidos pelo que fazem, pelo que estão abaixo ou acima da, da, da performance. É, só uma pausinha para água, porque vocês começaram hoje falando muito, né? E falando rápido. Sim, é água. Hoje eu, hoje eu entreguei. É... Normalmente eu não entrego a bebida. É... A gente vai ter uma situação agora que é muito importante. Porque a gente tem agora na Alpha AlphaTauri uma situação de quase que um duelo mesmo. Como aqueles duelos do Velho Oeste. Um sobrevive e o outro não. O futuro do Ricardo e do Tsunoda é um ou outro. Os dois não terão futuro, na minha análise. Ou um acaba com o outro e sobrevive e a carreira do outro acaba de uma vez. Porque se o Ricardo não supera o Yuki Tsunoda, não vai ser tão fácil como muitos a gente imagina, mas se ele não supera, não há mais a menor possibilidade de ninguém sonhar com o Ricardo, que ele já tem a nuvem negra da McLaren. Vamos, vamos falar sobre isso um pouquinho também. O Tsunoda, que começou bem o um ano, se ele perde para o Ricardo, aquela sensação do vai ser, era só porque era o De Vries, embora errada, porque ele está andando bem independente do companheiro de equipe, e eu gosto de analisar pilotos independente dos companheiros de equipe, mas eu estou falando da percepção geral. E existe uma coisa também nessa equação, a Red Bull ela não tem mais que agradar a Honda da mesma maneira que ela sempre teve. É, porque a Honda está de saída. Então, a não ser que haja alguma coisa contratual, e eu não tenho essa informação, acredito que ninguém tenha, é, a Red Bull pode se desfazer do Tsunoda, pelo menos, teoricamente. A questão do De Vries, gente, para a gente entrar um pouquinho no De Vries também, na situação do De Vries. É, vamos lá. Eu vou manter o que eu falei aqui quando a Red Bull trocou o Kvyat pelo Verstappen, antes do GP de Barcelona, porque depois do GP de Barcelona cai entre nós, né era muito fácil, antes da, da corrida em Barcelona, quando a Red Bull anunciou, eu disse o que eu vou dizer agora, a equipe tem direito de escolher o piloto que ela quer, tem direito de escolher, a equipe tem dados que nós não temos, muitas vezes nós jornalistas, faço aqui uma meia culpa, a gente acha que sabe tudo o que está acontecendo dentro da equipe, a gente, a gente fala como se a gente tivesse acesso a todos os dados, a todas as... as a telemetria, a toda a reunião, os briefings. Né? Nós não temos acesso a isso. Nós não temos. Nós podemos ter informações. Obrigado, Pix do José Leonildo. Tá, não falta. O José Leonildo é a figurinha carimbada aqui também. Obrigado, José Leonildo. Chegou ao seu Pix. É, deixa a sua pergunta aí. Daqui a pouquinho eu leio. Então, a equipe tem direito de uh, demitir a hora que ela quiser. A hora que ela quiser. Eu não tiro esse direito da Red Bull. Não tira esse direito da Red Bull. Ah, Fábio, mas é a questão do, 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 da justiça com o De Vries. Pois é. Se a Red Bull sente que o De Vries não vai, não vai virar, existe uma ramificação da contratação do De Vries, que eu vou entrar, mas se a Red Bull sente que o cara não vai virar, ela tem direito de tirar o cara na hora. Ela tem direito, eu diria até, gente, de tirar o cara na sexta-feira. Não, cara, sai, entra outro. O é outro completa o sábado. Aí. É... Mas tem uma questão, do, primeiro, do programa de pilotos da Red Bull, que depois eu vou entrar nisso. E de uma Red Bull, não só de uma Red Bull, né, de uma Fórmula 1. Essa é uma reflexão que eu quero que vocês façam, junto comigo. É uma Fórmula 1 que se vira muito mais para pilotos do passado do que pilotos do futuro. Pelo menos de uma, de uma certa maneira, para um certo ângulo. É o Huckenberg que volta, é o Magnussen que volta, agora é o Ricardo que volta. Há uma reflexão para ser feita aí. Já já eu vou entrar no programa de pilotos da Red Bull. Mas não é só ele. Porque eu estou citando aqui outras equipes também. O De Vries, ele já veio com experiência. O De Vries não é novinho. Ele não é um piloto novinho. Ele é mais velho do que o Verstappen. Só que... E agora eu vou intercalando mais. Pique chegando. Só que... Uh, entre... O De Vries e o Ricardo. O Ricardo, gente, é uma potência comercial muito forte. Muito forte. É isso... Isso faz parte, eu não estou fazendo aqui juízo ainda. Estou uh, dizendo que isso faz parte. É... O valor do Ricardo é muito forte. Então, na hora que o Ricardo começa a mostrar um certo desempenho, porque toda a informação caminha para aí, não só quem escuta o Café com Velocidade ouviu o quê? Lá atrás, o desempenho do Ricardo em simulador muito ruim. Mas, para cá, coloquei até no Twitter algumas semanas atrás. Informação. Desempenho do Ricardo no simulador Melhorou demais Fábio, é só simulador Eu concordo, é só simulador Mas é alguma coisa Você vê, pelo menos, a Red Bull viu a curva Tomando um outro caminho E o teste, evidentemente O teste foi lá e pesou muito O teste dessa semana é, Há uma série de peças Do quebra-cabeça que você põe Que já tirari, tiram o da, da tirari, Tiravam o De da Da AlphaTauri na terça de manhã, o teste foi na terça, na terça de manhã antes do teste, sites holandeses já cravavam a saída do De Vries. Uh, aí, aí tem, né? O brasileiro até me mandou uh, um, uma, uma, um perfil da AlphaTauri, que tinha uma foto do Lawson como piloto da AlphaTauri, eu não sei se é um perfil em rede social, se é a página oficial da AlphaTauri, enfim, uh, tinha ali o Lawson, alguma coisa pode ter mudado de última hora, mas você já não tinha o De Vries. É... Então, na história do, 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 na história do Daniel Ricardo, eu falei, eu vou intercalando, tá? Eu vou falar um pouquinho de um, falando um pouquinho de outro, daqui a pouquinho, pegando as perguntas de vocês também. Alguma coisa mudou no Ricardo no sentido positivo. Porque quando o Ricardo termina o um ano passado, ele recusa propostas. Recusa a proposta da Williams, recusa a proposta da Haas, ele, ele vai e para. E ele aí ele, ele assina com a Red Bull, já mirando isso que ele está conseguindo concretizar. Mirando a Red Bull. Ele, o comunicado oficial até diz, né? Estou muito feliz em voltar para a família Red Bull. Ele não fala, estou muito feliz em voltar para a AlphaTauri, eu não estou muito feliz em voltar para essa equipe Toro Rosso, não, estou feliz em voltar para a família Red Bull. Isso é uma entrelinha que não é, não é, não é, não é ser Sherlock Holmes, né? Para pegar, não precisa ser. É... Porque o Ricardo, e essas informações também vinham surgindo, ele foi mudando a vontade dele. Ele termina o um ano passado realmente sem querer pilotar, querendo descansar ele até fala, né, a função de piloto de teste é adequada, porque eu vou tá, estar tá com o pé na Fórmula 1, vou descobrir o que eu quero, mas eu não vou precisar treinar todo dia. E aí as informações foi de que o cara começou a treinar todo dia meio que automaticamente. É, de que ele teria dito para alguns repórteres, não sei se vou assistir as corridas no começo do ano, para agora dizer que não perdeu nenhum treino. Assiste tudo, mesmo quando não está na pista, evidentemente, quando não está na pista com a Red Bull. Então o cara foi recriando a sua vontade, recriando o seu desejo, e talvez nisso vai casar com a informação, vai casando com a informação do simulador. Ele não voltaria, eu entendo, todas as dúvidas a respeito do, de que Ricardo vai, vai ser. Todos nós temos essa dúvida. Qual Ricardo vai ser? O Ricardo da Red Bull? O Ricardo de outrora? O Ricardo da Renault? Que foi um piloto bem decente? Ou o Ricardo da McLaren? Absolutamente é, incapaz de, de virar tempos competitivos embora tenha ganhado uma corrida em Monza, eu sempre gosto de lembrar disso é, que Ricardo a gente vai ver a análise que eu faço é, independente do que vai acontecer, alguma coisa esse cara mostrou, o Ricardo não voltaria, mesmo sendo a potência comercial que eu acabei de dizer, né? o Ricardo nos Estados Unidos, eu estava vendo um jornalista dizer, o Ricardo nos Estados Unidos talvez ele só perca para o Hamilton em popularidade, ganha de todos os outros, todos, Leclerc, Verstappen, ele é um fenômeno, inclusive eu me lembro, vocês vão se lembrar, vocês que se reparam alguma coisa, ou se vocês são como o um raposo, não reparam em nada, quando o Ricardo estava em Miami, foi a primeira corrida que ele apareceu, a segunda, né, depois da Austrália, a, a primeira, digamos, fora a Austrália, porque Austrália é o cara não, né, super solicitado. Quando ele era filmado nos treinos em Miami, você ouvia o grito da, os gritos fortes da arquibancada. Simplesmente quando ele aparecia ali na muretinha, lá, olhando para cima, lá, acompanhando os tempos. Então é, é uma medida do, do fenômeno que esse cara é. Mas ele não voltaria só por isso. Ele não voltaria só por causa disso na minha análise. Eu não vou colocar esse cara aqui uh, para ganhar dinheiro. Tenho duas corridas nos Estados Unidos ainda esse ano. Não. Esse cara mostrou na minha análise alguma coisa. Alguma coisa no simulador e alguma coisa no teste. Uh, eu acho que o teste foi, foi, foi decisivo. Eu acho que o teste pesou, embora toda essa informação que eu estou passando para vocês. Na terça-feira de manhã já não tinha De Vries. Já era, já era antes do teste dele, já, as informações já pipocaram. Basta é, analisar a cronologia. Então, gente, é, é, vai ser muito legal ver o que, que que Ricardo vai voltar. Porque o Ricardo, gente, ele é um cara que já foi duas vezes terceiro colocado no Mundial de Fórmula 1. Na era Mercedes, ou seja, você ser terceiro na era Mercedes é você ser o campeão do resto, vai, inventando aqui, ou re recriando uma expressão absolutamente inexistente, né? absolutamente abstrata. É... Esse cara foi terceiro duas vezes. Quem se lembra do Ricardo de 2018? Ultrapassador, como eu o chamava aqui no café. Ultrapassador, sempre me referia a ele dessa maneira. Tamanha a qualidade das ultrapassagens. É, eu me recuso a acreditar que esse cara desaprendeu eu me recuso a acreditar, embora quem diga que desaprendeu, eu não posso dizer que está errado, é uma atração interessantíssima mas agora tem o outro lado o Ricardo não tem tempo para se adaptar, não tem, é sentar e acelerar, não tem a nuvem da McLaren está aí, é o que eu acabei de dizer, a nuvem da McLaren não se apaga, o Ricardo tem que sentar e acelerar, ele não tem tempo de adaptação e o Ricardo, gente, já tem 34 anos de idade, isso para a Fórmula 1 não é que um o cara velho, mas é um cara ali que já não é não é, não é um novinho, como Ricardo Banima e Eduardo Valesa. É, não é. O De Vries também tem a questão da idade, né? O De Vries é, é, é um cara mais experiente, como eu falei, acho que é 28 que ele tem. Não sei se alguém souber, até pode colocar aqui no chat. É, o chat está fechado só momentaneamente para mim, gente, só para eu não desconcentrar aqui na análise, tá? Daqui a pouquinho eu vou retomando aqui. É, então, gente, para seguir. E o Liam Lawson? Nessa, nessa análise, Fábio, o Liam Lawson existe os dois lados. Ele ainda tem chance. O Liam Lawson não é carta fora do barulho. Fora do barulho. Fora do baralho. Uh, carta fora do barulho eu gostei. Uh, por exemplo, se o Ricardo falhar e ele for bem na Super Fórmula do Japão, onde ele está lá brigando, eu já falei isso aqui várias vezes, uh, ele tem todas as chances de sentar no carro em 2024. Pode até ser bom para ele. Porque a Alfa Tauri em 2024 é outra Alfa Tauri. Na verdade, não vai nem chamar Alfa Tauri. É, é um, vai ser uma equipe mais próxima da Red Bull. A fábrica física vai, 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 vai para Milton Keynes. Uh, vai, continuar na, vai continuar na Itália, mas hoje existe a fábrica na Itália e existe em, em uma cidade chamada Bicester, uh, na Inglaterra. Vai sair e vai para Milton Keynes. A, a, a mudança lá na Inglaterra. Vai aproximar, vai usar mais peça do carro. Vocês já sabem disso, não preciso nem entrar muito nisso. Então, pode ser bom para o Lawson. Agora. O outro lado, né? O cara é duas vezes seguidas, preterido pela equipe. Né? Duas vezes seguidas, o cara é: não, não vai ser você. Na hora que contratou o De Vries e na hora que contrata, manda o De Vries embora e contrata o Ricardo. Então, assim, a Red Bull não tem fé, não tem fé, demonstra não ter fé no Lawson. Talvez. Esteja esperando o Lawson ganhar a Super Fórmula japonesa, mas a Red Bull não é disso. Não, a Red Bull, eu me lembro porque eu assistia o campeonato. A Red Bull tirou o Vettel no meio da, da, da Fórmula Renault 3,5, né? A, a antiga World Series by Renault. Ela tirou o Vettel no meio. Ele ia ser campeão. Eu falei, eu lembro, eu me lembro, falei, como é que você tira o cara? Vai ser campeão, por quê? Porque o cara, o cara, o cara sabe, vem, vem para cá, dane-se o título, vem aqui. Você já, já tá pronto ou tá quase pronto, vem para cá. Então a não, a, não, a não pescada do Norris. Uh, do Norris, do oh, 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 do Lawson, do Liam Lawson, pode ter isso aí, pode ter isso também. Então, aquilo que eu falei, né, gente? perdeu o Prutus é ponto final e só um vai ter futuro. A gente tá vendo na AlphaTauri um showdown mesmo, como diriam lá em inglês. Agora eu, eu gastando o inglês desnecessário aqui. É, gente, rapidinho aqui também, né? deixar claro aqui agora o que, que eu não acho legal que aconteceu. Tá? Repito, a Red Bull tem o direito de trocar. É, a análise que a gente fez no Grande Prêmio da Itália é, foi de que o cara merecia uma vaga na Fórmula 1, um merecia, mas quem nos acompanha aqui no café é, viu que a gente foi fazendo uma análise daquele final de semana do De Vries, na Williams, tinha uma série de fatores que influenciam, é mais ou menos como a McLaren na, 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 em Silverstone, mas a McLaren eu acho que tem um potencial maior. Aquela corrida do De Vries em Monza, é uma Williams que tem como Monza na, no topo da sua lista de circuitos. A Williams tem uma listinha extra-oficial das pistas que são melhores para ela. Monza está em primeiro lugar porque tem a velocidade de reta, que ajudou muito a, a Williams e Silverstone. Ali era um terreno para a Williams. Isso é um asterisco. As punições daquele final de semana, todo mundo trocando motor. O De Vries ganhou lá umas 4, 5 posições. É... Teve punição durante a prova. Eu não estou dizendo que o De Vries não vale nada. Estou dizendo que aquela corrida na Williams tem vários asteriscos e o De Vries nunca foi um super piloto. A gente já falou isso aqui no café também. O De Vries nunca foi um super piloto. Então, gente, para partir para a parte para partir para parte final da análise e voltar para as perguntas no chat. É, o que, que não foi legal nessa questão do De Vries? Primeiro, a feitura pública do De Vries. Isso, uh, isso é muito, isso é muito, isso é isso é muita sacanagem, cara. Não tem outra palavra. O que fizeram com o De Vries publicamente foi sacanagem. Porque pode trocar a hora que quiser, eu repito. Quando trocou o Kvyat foi rápido e sem, e sem um, um, a gritaria pública, o, De, o, o Kvyat. Né? O Kvyat tinha até conseguido um pódio no ano. É, é, eles foram lá e tiraram o cara. Foi mais para agradar o Verstappen, né? para manter o Verstappen, do que pelo, pelo Kvyat. Mas o Kvyat, por exemplo, tô citando um que foi sacado também no começo. É, ele não foi fritado publicamente. O De Vries foi fritado publicamente. É, as declarações do senhor Helmut Marcos, sobre quem eu quero falar bastante, é... As declarações do Real Marco, cara, joga a imprensa para cima do cara, Porque o cara tá ali na segunda, terceira corrida, o cara já começa a jogar para a imprensa. É, não vai andar bem, é, não tá bem, é, tem que, senão vai sair, ó. Vou dar até o, vou dar até o summer break, né? Vou dar até as férias de verão. Não deram, né? Além de tudo, ainda 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 nem cumpriu o que falou. Não, vamos dar mais quatro corridas, não deu as quatro corridas. É, qual foi a outra que ele falou? Ele falou uma que é que é um absurdo, né, cara? Você, você meio que falar isso do seu piloto, né? Não, eu Christian Horner não queria ele. Eu queria é pelo visto, o Christian Ronaldo estava certo. Cara, você falar isso do piloto, enquanto o piloto ainda está andando, é, o De Vries ele não teve a chance nem de curtir, cara. Sou piloto de Fórmula 1, estou aqui na Fórmula 1. O cara já começou sendo massacrado. Isso eu, não, isso, isso eu acho injusto. Isso não é legal. Isso é sacanagem. A palavra que eu uso é essa. Sacanagem mesmo, cara. Sacanearam o cara. Não é de tirar, repito. Não é por tirar. Repito, vou dizer pela terceira, quarta vez. Se estão lendo lá na telemetria, não estão identificando que o cara é piloto para o futuro, tira, tira na hora. Agora, essa fritura pública porque faz a imprensa, quem acompanha a Sky Sports da Inglaterra, como eu acompanho ou a F1 TV, como vários de vocês devem acompanhar né é, a imprensa fica em cima do cara todo final de semana cara. você não precisa fazer isso, eu, eu, eu digo né o cara tem que aguentar a pressão da imprensa eu sempre digo isso e não vou desdizer isso agora mas você precisa jogar esse teor de pergunta todo final de semana e aí você vai ficar. E as declarações do Marco? Ah, e o seu carro, Você está ameaçado? O, que que você... Cara, o cara teve que responder isso 200 vezes por final de semana. Isso era desnecessário. Isso era desnecessário. O De estava mal? Estava mal. Não estou dizendo aqui que o De Vries estava bem. Mas também tem os dois pesos e duas, e duas medidas né que me incomodam. Porque o Tsunoda começou, na minha opinião, na AlphaTauri, bem pior do que, do, do que o De Vries. O começo do Tsunoda para mim foi pior. Alguém até escreveu lá no Twitter: ah, mas ele marcou mais pontos. Ok, ele pode ter marcado mais pontos, mas o, de, o Tsunoda batia muito mais. O De Vries não é um cara que acidentou tanto assim. Ele bateu no Azerbaijão, foi, foi, foi o final de semana mais acidentado dele. Ele bateu na largada em Miami. Ele tem, ele tem a sua cota de acidentes. Mas o De Vries, era, o, o Tsunoda, no começo era muito mais instável. E por, e por que, que o Tsunoda não serve, não, 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 não sofreu essa pressão? Porque é da Honda. Porque tem as costas quentes. Isso eu não acho legal, cara. Isso eu não acho legal. É os dois pesos, duas medidas. Que eu sempre falo do Lance Stroll. É um cara que tem dois pesos, duas medidas. Porque ele pode errar, ele pode bater, ele pode rodar, ele pode, ele pode tomar 15 segundos. O cara não tem um cargo ameaçado. Cara. Então, na hora que o De Vries cai, isso eu não acho legal. Por mais que a Red Bull tenha o direito de tirá-lo. É... Gente, e cá entre nós, né? Foi esse desastre total mesmo? Repito, o De Vries estava mal. Eu não questiono isso. Mas é, 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 é para arrancar o cara assim com 10 corridas? Foi tão mal assim? Eu pergunto para vocês. É... Gente, vamos lembrar, né? O que foi o Latifi na Williams? Vamos lembrar dos nomes, cara. A gente tem memória curta, né? Vamos fazer análise. O que foi o Latifi na Williams, por exemplo? De Vries não é bem melhor? Gente, o Cúbica. Lembra do Cúbica, cara? O que o Cúbica fazia, cara? Na, na, né? pós acidente, evidentemente, né? Não o Cúbica né? inteiro. Esse era um pilotaço. Mas o Cúbica na Williams. Então, são caras, só para citar um, um, alguns exemplos, são caras que tiveram muito mais dificuldades que o Devis, na minha opinião. Repito, o Devis estava mal, não, não, não nego isso. Mas era para sacar o cara assim? Enfim, mas um, um questionamento. É, porque eu repito, a, a, a Red Bull tem direito de tirar. É, eu vou separar, do, vou falar do Real Marco daqui a pouquinho, eu vou separar para atualizar as perguntas, senão eu fico muito atrasado aqui com as perguntas. É, a gente já tem uma hora de live e eu tô Considerando que a meta foi batida, tá? Que eu ainda não atualizei aqui o meus, meus superchats, mas está bem. Está... Só o que eu tenho aqui já está bem. Já está bem cheio. É... Uma última coisa só nessa questão. É... A corrida de Monza do De Vries com a Williams, que fez parecer que era um piloto melhor do que era, e eu acho que isso é natural acontecer, é... mas ela mostra uma coisa que eu coloquei no Twitter, até chamando para live hoje. É um padrão de demissões da Red Bull. Como, por exemplo, não é a minha primeira escolha, eu não tenho paciência. Por exemplo, Kivet. Por que, que o Kivet foi a Red Bull? Subiu a Red Bull? Porque o Vettel saiu. Foi uma consequência do, do, do... Como é que chama aquele joguinho que você derruba as peças? Meu Deus. Fugiu totalmente o nome aqui. É, que você vai, que você faz assim, aí as pecinhas vão caindo. Como é que chama isso, gente? Meu Deus. É, dominó. Ah, o Givet foi mandado embora precocemente, embora toda razão de terem colocado o Verstappen. O Gasly também é outro envia é, enviado de volta para Toro Rosso no meio da temporada. Estou pegando só os de meio da temporada, tá? É, o Gasly. Por que, que o Gasly subiu? Não foi escolha da Red Bull, foi porque o Ricardo falou: "Tô indo embora". Aí subiram, também cortado no meio do ano. E agora o De Vries? Por que, que o De Vries veio para AlphaTauri? Porque o Gasly quis ir embora. O Gasly quis ir para Alpine. Então há um padrão aí, há um padrão para a gente ficar de olho nisso. Isso é importante para nós, jornalistas, por exemplo. Temos isso na, na nossa análise. Quem vem por tabela e quem vem por opção. Uma hora, uma coisa é você, cara, vou contratar esse cara. Vou ter convicção nisso aqui. Esse é o meu piloto. Vou mudar. Outra coisa é você reagir a uma atitude, reação da da saída do Vettel, reação da saída do Ricardo, reação da saída do Gasly. É um padrão para a gente ficar de olho, porque ele tem fundamento. Ele tem fundamento, ele diz muito sobre o modus operandi da Red Bull. É... Gente, daqui a pouquinho eu quero falar sobre o Real Multimarco, tá? Essa figura que parece assim, muito acima das nuvens. Parece um cara muito acima das nuvens. E falar um pouquinho do Pérez também, né? Eu falei que eu, te... eu falei que eu tenho que falar sobre isso, vou falar sobre o Pérez também. Porque, né? Claro que a situação do Pérez agora é muito diferente. Então, cara, contratar o cara como segunda opção, mais um e não durou. E eu fico pensando, né? Por que, que não contrataram o Van Dorn? Será que pode ser? Porque ele tem uma ligação com o piloto reserva lá da Mercedes. Mas o Van Dorn, para mim, era uma aposta muito mais certeira do que o De Vries. Inclusive, é o cara que ganhou do De Vries. Perdeu. Os dois companheiros de equipe, né? O De Vries ganhou o primeiro ano da Fórmula E, mas o segundo ano, quem ganhou na Mercedes foi o, 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 o Van Dorn. Num ano em que você não tinha aquela aleatoriedade do Qualifying que foi decisiva no título do De Vries. Por que não o Van Dorn? ok, pode ser porque ele era piloto já contratado de outra, de outra montadora mas analisando sem essa marra o Van Dorn para mim era uma opção muito mais muito mais, digamos é, muito mais correta muito mais é, é, assertiva, é um cara que também merece uma chance, o, o Van Dorn mostrou muito mais do que o De Vries nas categorias de base. sim Fábio o Van Dorn teve a chance na McLaren, foi muito mal ok, mas estão dando uma segunda chance para o Ricardo é eu acho que poderia dar para o Van Dorn também, que é um pilotaço, cara, não se enganem, tá, vocês que acompanham só a Fórmula 1, não se enganem, tá? ele foi mal, ele foi mal, não foi, a demissão dele não foi injusta, eu sempre falei isso, da McLaren, depois de dois anos, ok, não deu certo, mas o, o Van Dorn é um pilotaço, não tenho dúvida disso. É... Então vamos lá, gente, deixa eu retomar as perguntas aqui, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, vou dividir aqui para não ficar muito, né, muito, muito mais longo do que já ficou, mas a proposta é essa, né? E aí eu vou vendo aqui a reação de vocês. Então, obrigado aqui pela, pela pergunta do Carlos. Está aqui analisada a situação, né? É, da Red Bull, dele ter que virar, né? De agora ser um duelo, de uma, uma carreira, uma, uma, um, um dos dois vai perder a carreira. É, e eu vou falar do Pérez, e aí eu acho que eu vou responder mais a sua pergunta, Carlos, na hora que eu falar do Pérez. E eu vou falar dele já, já. O Diego Miranda, vamos continuar aqui, ó. E o Cost Cap, né? O limite de orçamento do ano passado. Quando sai o resultado? Não estou vendo ninguém falando nisso. Boa, boa, boa boa coisa, Diego, boa boa chamada de atenção aí, cara, eu sinto até a minha orelha puxada aí por você com, com, com razão, é, tá demorando, cara, porque a FIA disse no ano passado que nesse ano, né, liberaria muito mais cedo, né, o relatório, o ano passado, entende-se, né, foi até outubro, era a primeira vez, se tava se descobrindo muita coisa, né, e eu falo aqui toda vez, né, verificar o gasto de uma equipe de Fórmula 1 é... Ultra, hiper, mega complexo. Porque cada fábrica, cada equipe opera de um jeito. Tem equipe que compra peça. Tem equipe que tem várias subsidiárias. A Red Bull tem Red Bull Technology. Red Bull Racing. Você tem que mapear tudo isso. É, era difícil o ano passado, ok. Mas a promessa é de que nesse ano saia mais rápido. É, muito bem lembrado, Diego. Muito bem lembrado, cara. Ninguém falando nisso não, cara. Tá na hora de ter pressão da, na FIA, sim. A mesma pressão que a FIA precisa ter para aprovar ou para pelo menos ser transparente na, das novas equipes, que cada vez mais vai se indicando, vai ser lá, pro, antes era no 30 de junho, aí passou para o meio de julho, agora vai para o final de julho, é o que tudo indica. Mas enfim, vamos ver, talvez a qualquer momento aí a gente tenha uma notícia. Mas muito bem lembrado, Diego, a imprensa é, comendo mosca, e eu, eu incluso. O Carlos diz aqui, ó uh, o não anúncio da renovação do Hamilton com a Mercedes na Inglaterra, pode significar que o Hamilton ainda quer mais sobre a evolução do e entendimento do W14, pensando nos próximos anos? Carlos, tem sentido sim a sua pergunta, porque a Inglaterra era um, era um lugar ideal. Mas pode ser realmente que não está certo ainda, não, não tem pontos a serem tratados. Agora, o Hamilton, o que que, o que, que a, a Sky Sports da Inglaterra faz? Todo o grande prêmio da Inglaterra, quem acompanha sabe isso que eu estou falando. Todo o GP da Inglaterra, por ser o grande prêmio da casa deles... Uh, a Sky Sports faz um programa de uma hora na quinta-feira, dentro da pista, na reta principal, venda ingresso na arquibancada, é, e a arquibancada tá cheia, mesmo sendo quinta-feira, e aí os pilotos vão até ali, os ingleses, os da Ferrari, a maioria dos pilotos vai até ali, e dá uma entrevista ali na frente do público. É, e o Hamilton falou... Uh, ele disse, não estou dizendo que é a verdade absoluta, não estou nem dizendo que ele, vai, que ele vai cumprir, mas ele, ele deu uma declaração de, de uma maneira muito solta, dizendo assim, cara, perguntaram para ele né, esse negócio do contrato, como está indo, ele, né, desejo dele de ficar na Fórmula 1, e ele disse o seguinte, Carlos, ele falou, olha, eu tenho mais cinco anos, eu, eu, eu me vejo mais cinco anos aqui, cara, falou rindo assim, olhando para a arquibancada, entendeu? tudo bem, era uma entrevista show, mas o cara quer ficar, então se o cara quer ficar, ele vai ficar, independente do carro, é por isso que eu estou falando isso, Carlos, independente do carro. Agora, tá demorando, você tem, tem, tem sentido sou sua pergunta, tá um pouco, né acho que a imprensa em cima tá um pouco demorada. E sabe-se lá o que pode ser, cara. Pode ser contrato de marketing, a, a parte do marketing, pode ser... É, eles dizem que não é salário, mas pode ser, pode ser questão do, dos projetos do Hamilton. Cara, pode ser um milhão de coisas, Carlos, pode ser um milhão de coisas. Agora, o, o, o Hamilton vai ficar, ele não, ele não quer sair. Ele, ele não quer sair, ele vai ficar aí, ele vai ficar na Mercedes. A não ser que a gente tenha uma... Bomba, 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 é para fazer ali aqueles assim que fazem o além da velocidade especial, né? Atualizando aqui para ver se chegou mais Pix. É, chegou, chegou do Diogo Tesoto, grande Diogo também, acompanha o nosso canal aqui. Vou alcançar vocês aí, gente. Muita pergunta, vamos lá, vamos seguir, vamos, vamos em frente, que atrás vem gente, como diria o outro. É, mais uma do Carlos aqui, a McLaren deu ordem para o não atacar antes do primeiro quarto da corrida a Ferrari deu ordem para o Sainz dentro do box na classificação, tem solução para acabar com essa situação? Carlos, é personalidade do piloto, cara, o piloto tem que, tem que se pôr como o Carlos o Carlos Sainz, se, ele, ele, o seu Chará né? é, ele se, se ele se debateu ali com a equipe contra isso, mas ele cumpriu é, eu acho que os pilotos cada vez mais se posicionarem contra isso, é, é, é digamos assim, é a primeira medida, é a, a, a linha de frente e a retaguarda tem que ser a imprensa. A retaguarda tem, tem que ser nós, a imprensa e vocês, nós, nós todos juntos. É, os fãs citando isso nas redes sociais, criticando isso. É, mas tem. Eu acho que para começar a virar isso aí, cara, acho que os pilotos têm que protestar cada vez mais. E a gente tem aqueles caras que não, não aceitam fácil, e é legal você ver o cara reclamando, né? Como o Sainz reclamou. Não dá também pra gente falar, cara, ah, desobedece. É muito fácil, né? Falar para um outro cara desobedecer. É, aí é muito simples. Mas é assim, o começo da desobediência tem que ser na declaração para a coisa ir aumentando. É, é a solução que eu vejo, cara, porque a cultura está absolutamente instaurada, né? É... O... Tem um Pix aqui. Eu acho que ele é o primeiro, gente. Hoje eu tô com medo de, de não conseguir ver tudo, hein? É... Tem muita gente aqui, ó, Larissa está aqui, Jorge Barbosa, Aislan Pacheco. É deixa eu só ver se eu não puxei ou se eu não pulei o Pix, eu acho que esse Pix que eu vou ler aqui do Gabriel, Gabriel, né, é o primeiro. Ele é o primeiro sim, então eu voltei lá atrás, ele é o primeiro sim. Só para seguir na sequência dos Pix enviados aqui. É... Cadê ele? Agora eu perdi ele. Atenção, atenção, cadê o Pix? 21 e 27, peraí, gente, é muita mensagem, achei, daqui, ó, aqui na tela. Passando só para apoiar o excelente trabalho do Café, um abraço a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Faz questão de pôr na tela as mensagens de incentivo também, é, porque são importantes, a gente, a gente valoriza mesmo. Vamos continuar aqui, tentando pegar na ordem cronológica todas as mensagens. Olha que eu acho que vai ter live extra hoje, hein? Eu acho que vai ter bloco extra hoje. Aqui, o José Leonildo, a quem eu agradeci aqui, já achei a mensagem dele, curtindo hardcore para finalizar a semana, mas passando por aqui para contribuir. Só ele, José Leonildo. Obrigado também, mas deixou aqui a sua mensagem, a sua contribuição. É... Gente, tem aqui o Diogo também, a é do Gabriel eu já li a Lina, não sei se mandou, o César Caseiro. Acho que eu já, já li a sua, César. Ou não cheguei nela ainda? Aqui é a do Diogo, achei a do Diogo. Aí ó, todo mundo facilitando aqui, colocando Pix na mensagem. Tem alguma informação sobre a Honda para onde vai? Sim, Diego. A Honda oficialmente vai para a Aston Martin, né? Já fechou com a Aston Martin para 2026. Aqui ó, até responderam para você no chat aqui, ó. É... A Honda será fornecedora é, da Aston Martin. A informação que eu tive é de que não é mais pico chegando. A informação não é a, fornecimento de motores, não é exclusivo por contrato. Vai ser num primeiro momento, vai fornecer só para a Aston Martin, mas pode fornecer. A Honda poderia, pela informação que eu tenho, poderia fornecer também para outra equipe. É... Vamos lá, gente. Vamos continuar. Estendemos já aqui a nossa live. Né? É vamos aqui mais um pouquinho, tem superchat do Tuareg, nosso grande incentivador também, as mudanças que deverão ocorrer na Alfa a partir de 2024, tem relação com a demissão relativamente precoce do Devis? É, peraí, Tuareg, deixa eu... Peraí, gente, Só um minutinho, porque vai, vai fechar a câmera aqui, só um minuto, peraí. É, vou começar a responder você, ô, Tuareg, porque tem, que... tem um cabo aqui que está quase soltando, se eu não tirar ele sai. Pronto, agora está tá resolvidinho aqui. É... As mudanças, não, não tem relação com a demissão do De Vries, não. A demissão do De Vries é uma é uma decisão do Marco, realmente Marco, com o, o Christian Horner, enfim, com o poder estabelecido, né, da equipe. As mudanças de, 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 de 2024 são de gerenciamento, né? Trovão vão trazer o Laurent Max né? Já, já já contrataram da Ferrari. O Peter Bayer, que é um cara que trabalhou na FIA, um cara que era muito importante na FIA. É, vai, ser o, vai, vai ser o CEO da equipe, então são mudanças gerenciais que estavam lá atrás. Mas não, não, não foram elas, não foram essas pessoas que mudaram, que, que vieram e, e, e mandaram o De Vries embora, não. É, pode ter, pode, isso, isso aí pode acontecer em outra equipe. Talvez o Alfa Romeo tem lá um pouco da Audi já lá, né? Na, na, na Alpha Tauri, não. Na Alpha Tauri foi a decisão do, 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 do Marco mesmo, com Marco e Horner, enfim, os dois caras que decidem isso. É, pegando mais mensagens aqui, gente priorizando o superchat, mas aí assim que eu acabar eu tento pegar as mensagens também aqui de vocês que são que são que estão aqui mandando mensagem mesmo que não seja o superchat tem um pix da Isabela Correia aqui chegando Isabela, estou até atualizando aqui que eu tenho certeza que é seu é, sobre o teste do Ricardo em se ele realmente foi tão bem assim pois é Isabela, é, a evidência da contratação dele é a principal é, porque não adianta a gente ficar olhando o tempo porque tempo, era pista era o era um tipo de pneu novo a gente não sabe qual a condição, a hora que foi, a diferença para os outros dois tempos, que tinha duas raças e tinha mais uma terceira, uma quarta, né que eu não estou tô, tô lembrando quem era. Enfim, tinham quatro carros na pista. Não adianta a gente fazer leitura de tempos, não, Isabela. Eu acho que a, a certeza que a gente tem de que ele foi bem é a contratação dele. Se ele... É, digamos, qual a palavra que eu vou dizer? Se ele ferra tudo, vai mal, vai um horror certamente não trariam, é, é, o que eu, é o que eu disse no comentário agora há pouco na análise é, tem uma coisa técnica por trás que está trazendo o Ricardo de volta não como eu falei, não é uma garantia não estou dizendo aqui que o Ricardo já mudou ou não mas ele tem uma evolução ele tem uma evolução né, que a, 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 a Red Bull enxergou agora tem uma outra coisa que eu não falei que o seu, a sua pergunta me leva a dizer Isabela Vamos supor que o Ricardo, ok, realmente melhorou no simulador, andando muito bem, como eles afirmam, eu acredito, e foi muito bem no teste. Red Bull. Alpha Tauri não é a Red Bull. Não preciso dizer isso pra ninguém. É outro carro, cara. é outra dificuldade. É um carro difícil, não é um carro fácil. Tem isso na questão do Ricardo. Ele não vai cair na Red Bull, ele vai cair na Alpha Tauri. E o carro tem lá as suas dificuldades, seu desequilíbrio. O Gasly reclamava muito do equilíbrio do carro ano passado, em curva. É mais ou menos onde o Ricardo teve o problema na McLaren, na, 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 na entrada da curva, né? digamos assim, na, 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 no entry stage, como eles dizem em inglês, né? a fase de entrada da curva. Foi relatado no ano passado um problema semelhante com o Gasly e Tauri. Falava muito disso. Então, tem, isso tem que ser considerado. Ele foi bem, o Isabela. Tudo leva a crer que ele foi bem. Mas agora ele vai sentar em outro carro. Ele vai sentar em outro carro. Então, Gente, o grande prêmio da Hungria, ele, tem uma, ele vai ser uma grande atração. Quem, quem aí não está contando as horas? Vai ser muito interessante da gente acompanhar. E agora, que esse cara vai entrar como? Como que esse cara vai voltar? Que Ricardo é esse? Como que ele vai lidar com esse carro? É... Carlos Eduardo Ferreira, sobre a popularidade do Ricardo nos Estados Unidos, me ocorreu uma dúvida. A ida da Ford para a Red Bull pode formar a tempestade perfeita para um retorno dele para a Red Bull? eu não acho que a Ford tenha influência nisso não, Carlos a Ford é a Red Bull querendo entrar nos Estados Unidos mais e mais, e o Ricardo também é a Red Bull querendo entrar nos Estados Unidos mais e mais é como se eles estivessem afunilando para o mesmo objetivo mas não, a Ford, não, a Ford não, não palpita na questão de piloto não vai palpitar é, é um contrato muito mais de patrocínio é... gente, vamos lá uma hora e treze minutos de live deixa eu atualizar aqui se tem algum pix que eu estou devendo eu acredito que não, se eu tiver me chamem a atenção. E aí eu vou ler as perguntas agora que foram deixadas aqui no chat por quem passou, deixou sua pergunta, não necessariamente super chats. Né? É, porque é bom né atender também a vocês que prestigiam a nossa live aí com um pouquinho do tempo de vocês. É, e vou falar mais um pouquinho antes de fechar sobre Pérez, sobre Real Multimarco, nesse que é o tema do canal hoje, né o tema da, da live de hoje. É, tem uma pergunta que foi deixada lá atrás no meio da tarde pelo Vender Luciano. é A primeira, estou puxando aqui na ordem cronológica. É, Olá, Campos. Quais fatores determinam o ritmo de corrida? Por que vemos uma diferença do quali para a corrida? Os, os que eu sei são pilotagem, lógico, diz ele, desgaste de pneus e eficiência da bateria. É, vender, basicamente, é pneu né, e combustível. Né? Isso, isso, isso é basicamente o que denota a diferença do qualify para a corrida. Né? É, no qualify o cara está com tanque vazio, na corrida o cara está com tanque cheio, isso aí já faz um tempo de uma ponta até a outra, praticamente. E no qualifying você, como colocou aqui a questão dos pneus. Você, você precisa da, jogar energia no pneu. Você precisa do pneu por uma volta. Então é, é porrada. Na corrida não. Na corrida você tem que dialogar com o pneu. Você tem que conversar com o pneu. Administrar o pneu. Então essas duas coisas principalmente deixam, deixam a, fazem a diferença. É... Deixa eu ver mais perguntas aqui do pessoal. Mensagens de oito e meia da noite. A live nem tinha começado ainda. O Charles Câmara, sempre ligado aqui no Extra Pista, é, deu-se em vários locais uma solicitação da Liberty para colocar um segundo piloto forte quando houver uma equipe dominante. Isso nos indica que a Liberty começa a perceber o abismo bem perto? Eu não acho que não, Charles Câmara. Eu acho que não chega, não chega tanto como abismo. né? Eu sempre tenho dito a Fórmula 1 está nadando em dinheiro, como nunca nadou antes. O dinheiro está ó, chovendo. Então a palavra abismo é muito forte, Charles. Mas eu não duvido disso aí, não, que você está falando, não. Uma equipe, uma, a Liberty, né? Ou, né? Fazer um jogo de. O Bernie Eccleston fazia muito isso, né? Faz o um jogo de bastidores para um, um piloto forte. Pode sim, pode acontecer. Só não acho que assim, abismo, não. Tem toda aquela questão do domínio, a percepção, uma coisa que é prejudicial para o fã, que não é tão fã como vocês todos. Existe tudo isso, é real. Agora, abismo, não. Calma, seu Charles Câmara, calma. É. O Anderson Martins pergunta aqui, essa especulação de Norris e Leclerc na Red Bull, qual seria o melhor nome para companheiro do Max? Não, o melhor nome é, fica a critério de cada um, né, cara? É, não, não existe verdade absoluta nisso aí. É, agora, cara, é, 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 é o que eu falei no comecinho da live, Anderson. Especulação é muito conveniente agora, né? Ah, o Marco vai, fala, joga publicamente. Aí a imprensa começa aí. É, ah, conversou, fulano conversou. Todo mundo conversa com todo mundo, cara. Eu, 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 eu ainda prefiro esperar mais um pouquinho. Tá? dependente do que vai acontecer, não estou duvidando de nada, as coisas podem acontecer, mas como eu falei ali atrás, 2024, eu nem cogito, me surpreenderia demais. 2025, quem sabe. É... O Monstro Baleia diz aqui, o Schumacher não está entre os melhores da história, porque nunca teve um companheiro super piloto, mas está entre os 10? não, eu não acho isso, o monstro baleia essa opinião não é minha, é, Para mim o Schumacher tá entre os melhores da história e ele era um super piloto, independente do companheiro de equipe um companheiro de equipe forte é um é um medidor interessante é um medidor importante, mas ele não é o definidor na minha análise é... abraço de Portugal diz aqui o Pedro Pinto é difícil ouvir em direto ao vivo, no português de Portugal né? mas eu ouço e meto like sempre no dia seguinte, obrigado Pedro um grande abraço aí para você em Portugal Legal saber que os portugueses nos escutam cada vez mais. A gente tem um apoiador da África, de Moçambique, que é uma coisa muito legal, né? Que é o, o Harish. Eu não vou te falar o nome dele todo não, para ele não ficar bravo comigo. É... Mas é muito legal, cara. Muito legal ser ouvido. Uma coisa assim, né? Surreal para gente que começou tantos anos falando para zero pessoas, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, cara, também quero ter um podcast de automobilismo. E eu sempre falo para as pessoas, cara, você tem que ter, primeiro de tudo, paciência. Você vai falar para zero pessoas, cinco, dez pessoas, durante anos se bobear. E um dia você começa a crescer. E hoje a gente tem esse orgulho de ter o seu ouvido em Portugal, em Moçambique, cara, é muito legal. É muito legal mesmo. Vocês não fazem ideia de como é bacana. E para o Brasil inteiro também. Né? Mais legal do que isso também. Difícil. É... Deixa eu ver, vamos pegar mais perguntas. Estamos com uma hora e 18. Tá bacana, tá bacana. É. Deixa eu ver quem mais aqui, tentando pegar aqui as perguntinhas. É, o Tuareg aqui, ó. hoje é dia perfeito para um comando da madrugada. Hein? Hoje eu tô, tô disposto aqui, hein? Hoje tô. Já me alimentei, tô, hoje dá para ir. Será que vamos ou não? O que, que vocês querem? Diz aí, dizem aí as mensagens. Aí. De agora até o final da live, deixa eu ver aqui o um medidor. É... Saudações de Recife, como eu citei aquela hora aqui do Francisco Cribari, obrigado, Francisco. Aí, ó, muito legal, cara. Gente do Brasil inteiro acompanhando a gente. O Thiago Tezon coloca aqui, ó, considerando o grid atual, quais pilotos você arriscaria dizer que não estarão no grid para o regulamento da temporada de 2026? Nossa, Thiago, é muito é muito é muito chute, né, cara? Que não estarão no grid? Ah, cara, é... não sei, eu sei que eu sei que o Stroll estará, não dúvida. Não sei, cara, eu acho que o Magnussen é. talvez não fique muito na raça, se, se ele não se a raça não quiser. É... quem mais? Acho que o Bottas não estará. Acho que o Bottas está caminhando para o final. Acho que o Zul não estará. Os dois da Alfa Romeo. Ainda mais que vai virar Audi. Difícil sua pergunta, cara. Quem não estará, cara? Eu acho que o resto todo tem chance. Todo tem chance. Pode mudar de aqui, pode cair um pouquinho, subir um pouquinho. É, o Devries não estará. É... Obrigado, Tiago. Pergunta difícil, hein? Espero que eu tenha atendido aqui um pouquinho a sua solicitação. Vamos lá, gente. Vamos que está legal, né? Sempre é legal, cara. bate-papo com vocês é sempre muito bacana e, e alto nível, né, cara? A gente atrai ouvintes inteligentes, é, não tem mala nenhuma, raramente aparece uma linha aí, mas às semanas não aparece. É, aqui, a Larissa, deixa aqui o seu boa noite característico, bem-vinda, Larissa, nossa apoiadora também. Larissa, que em breve vai estar tá aqui. Mas tem uma apoiadora antes da Larissa ainda, tem uma fila a se cumprir. Mas essas meninas estão todas alinhadas aí para gravar com a gente em breve. Fiquem ligados nas lives para os apoiadores. Lives para os apoiadores, já tem uma depois do Grande Prêmio da Hungria. Sabem quem vai vir? Não vou falar. É. O Chris Pellicer. Grande Fábio, que fanatismo foi aquele do... Ah, gente, aí é opinião do Adalto, gente. A gente teve uma discussão legal lá, cara. É... A gente teve uma discussão de ponto de vista. Né? Ele, ele acha que 2021 foi uma coisa eu não acho o mesmo que ele. É... Enfim, mas não... As discussões acontecem, gente. Às vezes a gente tem opiniões diferentes. Não foi nem discussão. Nossa, não. Os ouvintes é que estão mais inflamados do que a gente. A gente estava numa boa, trocando ideia ali. É... E cada um tem uma visão de 2021. É... Do que aconteceu? Estava discutindo o Verstappen, enfim, é... deixa eu ver o que mais. O Renan tá dizendo aqui: ó, tenho prova amanhã, mas fica aqui o meu like. Abraço, obrigado, Renan Braga. É... Deixa eu ver: muita gente comentando aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais perguntas. Em qual corrida o Max é tri? Pergunta aqui a Larissa. Eu acho que Japão, por ali, Japão. Qual que é a um? Tem uma antes do Japão. Enfim, falar nisso do calendário 2024, hein? Vocês não comentaram nada do calendário. Tem, tem umas coisas no calendário que vocês não repararam, que vocês não reparem nada. Depois eu falo. Vamos, vamos, vamos seguir aqui. ó A, O Mickey, Mickey Williams diz: o De Vries foi o piloto mais fraco do grid em 2023. É... Thaís Gomes, só para registrar: estou aqui, trabalhando, mais ouvindo. É isso, Thaís. Isso mesmo. Legal que você está aqui. É... Deixa eu ver quem mais. Aston Martin já perdendo rendimento, diz aqui, Mickey. Uh, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver o que mais. Puxando aqui. mas a ah, Tuareg confirma aqui, né? Foi pole do Russell na Hungria. Obrigado, Tuareg. Horas atrás. Gente, eu vou, deixa eu fazer uma, mais uma análise aqui para fechar todos os aspectos, né? Porque eu prometi uma análise aprofundada. E, e aí a gente vê aqui se a gente vai partir para um bloco extra ou não. E se não tiver bloco extra hoje, terá em breve. Em breve né? O canal está se, se planejando para fazer atualizações aí. Fiquem ligados. É... O Aislan Pacheco, se o Tsunoda não é bom, então o Ricardo tem a obrigação de superá-lo, né? Eu acho que o Tsunoda está muito bem esse ano. E o Ricardo tem a obrigação de superá-lo, independente se ele estiver bem ou mal. Por ser o Ricardo, pela nuvem da Red... na nuvem, desculpa, a nuvem da McLaren, que está em cima dele, a nuvenzinha ainda está ali. Ele tem que deixá-la para trás. Talvez ele deixe ela para trás, a Hungria já começa a deixar para trás. É, Tuareg, o Verstappen vetaria o nome do Ricardo? Cara, aí é uma coisa muito difícil, eu acho que não. Eu, eu acho que a volta... Vamos lá, gente. Pra gente, inclusive... É, arrematar pontos importantes desse assunto. Comentário dividido em duas partes. É, o Ricardo não voltaria para a AlphaTauri apenas por voltar. Como, por exemplo, o Hockenberg na Haas. Cara, vem aqui, a sua experiência vai ajudar a gente. Cara, a Red Bull claramente Tuareg e colegas. Claramente a situação. É isso que eu queria falar. Pergunta do Tuareg é ótima para a gente retomar aqui. A ida do Ricardo para Alfa Tauri é claramente uma, um duelo contra o Pérez. Por isso que eu repito o que falei, Tuareg. É outra Red Bull na Hungria. Não é outra Alfa Tauri só. É outra Red Bull na Hungria. Porque agora a situação do Pérez é diferente. Agora o Pérez tem uma sombra real. O Ricardo já era uma sombra teórica. Agora ele é uma sombra real. Não duvidem, gente. Se o Pérez fica, fica ficando com perdão da redundância proposital, fica ficando no Q2, e o Ricardo começa a ir para o Q2? Os dois ali? Ou o Ricardo bota o carro no Q3 eventualmente? Cara, como é que segura? Porque o Pérez ele também tem que melhorar em corrida. O grande defeito do Pérez é qualifying. Isso é até positivo para o Pérez. O grande defeito dele é qualifying. Corrida não é tanto assim, mas não são corridas também que enchem os olhos. Então o Ricardo está ali para isso, para pôr uma pressão nele. Eu não tenho a menor dúvida disso, gente não tem a menor dúvida disso, a, a, a vinda para o Ricardo é, primeiro, vamos ver esse cara, se esse cara ainda pode, e é botar uma pressão no Pérez, porque é aquele negócio, o ano está garantido, esse ano está garantido, o Red Bull, o Max Verstappen é campeão mundial de construtores já, eu já, já antecipo aqui, uh, de construtores, eu não estou trocando uma coisa pela outra não, ele vai ganhar o campeonato de equipe sozinho, como o Schumacher fez com a Ferrari uma vez, como o Vettel fez uma vez com a Red Bull também, e se não me engano tem um ano que o Hamilton também é com a Mercedes campeão de construtores. É, são aquelas coisas raras. Né? Mesmo dentro dos domínios há essa coisa rara. Mas o ano que vem, não há garantia. Não há garantia. Então a Red Bull ela pode trocar o Pérez. A possibilidade, embora o Pérez tenha contrato para o ano que vem, mas evidentemente eu não vou chegar aqui e dizer que isso é, isso é garantia. É, a Red Bull pode trocar o Pérez se ela vê que o Ricardo vai ser o segundo piloto que ela precisa. Ninguém espera que o Ricardo volte a superar o Verstappen ou volte a andar onda, ombro a ombro. Seria uma daquelas histórias de cinema, né? Para o Brad Pitt. Brad Pitt, volta aqui. Vamos refazer o roteiro do seu filme. Você vai fazer um filme sobre o Ricardo. Aí você pode fazer um filme sobre o Ricardo. O Netflix vai fazer 12 episódios. O Netflix que adora o Ricardo. Ok, justo e merecido. Se ele voltar um dia a andar no nível do Verstappen. Eu não espero isso. Alguém espera. Mas ele voltar a andar num bom nível, o Ricardo da Renault, eu, não, eu não, não, não aposto que não vai. Não aposto contra. Então, se ele volta a ser um Ricardo competitivo e o Pérez não, 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 não evolui, uma troca Ricardo-Pérez acontece. Pode acontecer, sim. Para mim é muito claro isso. O jogo para o Pérez mudou, gente. O grande prêmio da Hungria é outro jogo para o Pérez. Não tenho dúvida disso. É Ricardo e Pérez a cada final de semana. A imprensa vai fazer isso. Podem anotar. Vão criar um medidor. Daqui a pouco vão criar um medidor, assim, de alguma maneira, porque repito, tempo não dá para medir, não dá para comparar, mas vão criar um medidor. Talvez até crie, né? A diferença do Pérez para o Verstappen foi seis décimos no final de semana. No outro foi oito. Depois reduziu. Se Bobear fazem até isso, não tenho dúvida. É um é um duelo. Pérez versus Verstappen. É... O efeito do Tsunoda. Eu já falei, que é interessante, né? Ou ele se, ou ele se consolida agora, re, re, andando na frente do Ricardo também, ou ele vai virar um Erickson, um, um, um Stroll, um cara que flutua ali pelo simples, pelo simples apoio que tem por trás, né? como nesses dois, e fica ali enquanto ele for bancado, ele está ali, depois ele sai e não vai fazer nada. É, mas se ele superar o Ricardo, não. Ele, se ele superar o Ricardo, é, a, 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 digamos, a perspectiva sobre ele muda. E ele pode virar um nome talvez até para Aston Martin, não sei no lugar de quem, <risos> mas ele é piloto Honda e Aston Martin vai para a Honda. Agora, eu queria, para terminar, eu queria falar sobre o Helmut Multimarco. Essa figurinha tão simpática, né? tão, agra tão, tão agradável, tão agraciante, tão, tão, tão amistosa, tão acolhedora, né? O, esse, esse Helmut Multimarco. Porque é o seguinte, é... o superpoder desse cara é impressionante. né? Esse cara tem um superpoder e esse cara ele precisa ser questionado. As pessoas não, não, as pessoas não questionam muito o Marco, não. Algumas, algumas adoram, algumas odeiam. Mas vamos tentar ficar no meio termo da análise. A gente precisa questionar esse cara. Porque o de Marco, além dele ter feito o que eu falei no primeiro comentário, da fritura pública, da qual ele é o capitão. Ele é o capitão da fritura do Devis. Ele é a razão. Intencionalmente. Jogando a imprensa é, a situação do cara na fogueira. É, e a imprensa vai na dele. Claro que a imprensa vai na dele. Ele sabe jogar com a imprensa. Só que esse cara precisa ser questionado, até pela declaração que ele deu. Não, eu, eu, eu queria, o Horner não queria, ele acertou, eu errei. Pois assim, aí eu fico pensando: será que alguém na Red Bull vai chamar esse cara para sentar numa, 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 numa reunião, numa mesa, e vai falar assim: escuta aqui, é, cara, você contrata o cara e demite o cara com 10 dias? Por que, que você contratou o cara então? Qual foi o seu critério para contratar o cara? Foi uma corrida? Porque muito, muito indica que sim. Contrataram o cara por causa de uma corrida. Então, o, 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 o Real Monte Marco precisa ter a sua atenção chamada. Alguém precisa sentar com esse cara para esse cara. Eles cara saber. Eu, tô, eu, eu não estou dizendo manda o cara embora, porque para os erros que o Marco comete, certamente ele tem os acertos. Ele é o olheiro da Red Bull, e ele, né, não sei se foi ele que achou o Vettel, se foi ele que achou o Verstappen, não sei exatamente quem é a pessoa. Mas o, 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 o Real Monte Marco tem os méritos dele. Eu não estou falando para mandar o cara embora. Mas tem que se questionar, porque o que aconteceu foi um erro de avaliação muito grande muito grande. É isso que eu queria deixar claro. Não é simplesmente o fato de mandar com 10 corridas. O De Vries é uma decepção. Todo mundo sabia que o De Vries era um piloto linear. Bom, merecia a vaga na Fórmula 1 em alguma equipe, estava com moral ano passado. Tudo aquilo da Itália que eu já falei. Mas captem isso que eu estou querendo dizer. O cara contrata, já começa a meter o pau, alguém da Red Bull tinha que falar isso pro, pro, pro Real Multimar, cara, se você contrata o cara, por que você tá metendo o pau no cara com cinco, com cinco, com três corridas, ele já tava fuzilando o cara, entendeu? Então, você contrata para fazer isso, para mandar embora, é, é, ficou, 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 foi um processo muito mal feito, embora eu digo pela oitava vez, tem direito de mandar embora se achar que não vai render, mas a fritura pública e essa contratação meio que parece que sem muito critério, e fuzilar o cara, você já começa metralhando o cara, você já começa querendo que o cara dê errado é, eu acho que alguém tinha que chamar a atenção desse Real Multimarco, esse cara tá super poderoso demais, talvez ele seja o cara para fazer a função que ele faz eu não tô dizendo que ele tá no lugar errado não, mas nesse caso do De Vries ele, ele precisaria responder, numa estrutura profissional de comando, eu acho que ele precisaria responder, fosse lá o Dietriz de Mathexis, vivo ainda não aconteceria porque os caras eram amigos praticamente irmãos é, Carro de confiança. Agora, não é o Dietrich mais. É, é outro. Então, agora, esse outro tem que falar. Meu amigo, por, quê, por que você contratou o cara para mandar o cara 10 corridas? Se você já começou fuzilando o cara, você não acreditava no cara. Então, por que você contratou o cara? Se você acreditava, por que você fuzilou? Por que você não deu tempo, então? Não merecia? Então, qual foi o seu critério de avaliação? Eu acho que tinha que ter uma análise, sabe? Eu acho que tinha que ter um relatório sobre a contratação do De Vries, Sabe? Eu, eu acho muito, muito... Muito... Eu acho muito simplório demais. Simplesmente, ah, o Deivi chegou, deu errado, foi embora, tchau, tá, tá legal. Eu acho que não. Eu acho que nesse caso tinha que ter uma, 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 uma dar uma mergulhada nos detalhes assim de uma maneira mais profunda. Gente, nós estamos caminhando para o final, uma hora e trinta. Tem super chat aqui. Eu vou ler porque chegou aqui da, durante o meu comentário, é, atualizando aqui o Pix. Não, o Pix continua aqui certinho, atualizadinho. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar os super chats que chegaram. Eu tinha lido já esse aqui do Carlos. Né, Tempestade perfeita, da questão da Ford. E agora, descendo cronologicamente, tem mais um do Carlos. Eu entendo que a Ford não vai palpitar. O que tentei dizer é que a junção desses fatos poderia criar um ambiente perfeito. É o é um ambiente perfeito, já, o Ricardo já é um ambiente perfeito, em se falando nos Estados Unidos. O, 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 o Carlos, sim, mas é a Ford americana, Red Bull nos Estados Unidos. Mas e vê aqui, cada um veio de um lado mesmo, sabe? É, outra dúvida. Acho que o Max poderia tentar barrar o Ricardo na Red Bull. É, foi o que um, 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 um ouvinte colocou aqui, né? É, vai barrar por quê? Vai barrar por quê? Ele, ele se garante muito mais, cara. Olha, olha onde está a carreira de um, onde está a carreira de outro. Acho que não, não tem por que barrar. Acho que não barraria não. É, não é o Ricardo de antes. E nem acho que nem acho que vai fazer isso. Nem a Red Bull acho que vai dar essa prerrogativa para ele não, porque eu repito. Ricardo está sentando na Alpha Tauri para ser a sombra para a Red Bull. É, isso me parece muito claro. Marcelo Amaral, obrigado pelos seus superchat, está registrado aqui, tá? A sua mensagem. Muito bom, gente. A gente está batendo a meta assim. Isso faz uma enorme diferença, vocês não tenham dúvida, tá? Para o canal, para os projetos do canal, para os avanços do canal. Acabamos de avançar na assinatura da F1 TV, né? Quem ganha, quem vai ganhar, e a gente tem várias para sortear ainda, não é uma, nem duas, nem três, são muito mais. Quem ganha a F1 TV hoje vai até o final de 2024. Enfim, é um plano que vai exigir renovação. É, então, muito obrigado aí por ajudar a gente aí a cumprir essas metas. Viva Austrália, diz aqui o Amarildo. Manda de lá, né, Amarildo? tá mandando aqui dólar australiano. É dólar australiano? Poderia discorrer um pouco sobre o teste de ontem, sobre a Austrális Cover? É, ontem porque já é sexta-feira para ele, né? <risos> para ele já é 10 da manhã, ou quase 11 da manhã lá. Um pouquinho mais do que isso, né, Amarildo? É, não, 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 tem, não tem informação. Falei isso no comecinho da live, Amarildo. Não sei se você já estava aqui. É, esse teste ele é o primeiro parâmetro que vai ser analisado, estudado, imagens filmadas, é, não, a gente não tem ainda, não, mas vai aparecendo. Talvez alguém já tenha aí na internet pipocando alguma informação, mas eu acho que ela, ela é mais a longo prazo. É... Vamos ficar de olho, né? Porque eu entendo o que vocês estão perguntando, porque o programa passado foi dedicado muito a isso, né? A importância desses paralamas nos carros é, são, 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 são vitais para o futuro da Fórmula 1 na chuva. É... Tem mais aqui o Superchat do Renato Luciano. tava sem luz até 5. Voltou agora. Toma minha contribuição. O Ricardo foi chamado para pressionar o Pérez, mas acho que tá entrando numa fria. Pior carro. Pois é, Renato. Você não está errado, cara. Mas o carro é ruim. Ok. Mas se ele se dá bem no carro ruim, é, é, o, é o Alonso na Minardi. O que, que era Minardi no, em 2001? E dava para ver o Alonso, a, ca, a categoria do Alonso, dava para se medir. Então ele só precisa se medir, Renato. Ele não precisa conseguir o resultado X ou Y. Ele precisa se, se mostrar como o cara que puxa o carro, que vai à frente que faz alguma coisa, que supera o Tsunoda entendeu? Então eu acho assim o pior carro é um fato, ele não vai brigar por quinto lugar, mas ele, ele dá para se medir o cara no pior carro e ele precisa ser medido ele precisa mostrar alguma coisa, mesmo que não sejam necessariamente pontos é... o Aslan diz aqui para mim, já passou a hora dele se aposentar não sei se tá falando do Ricardo ou de outro piloto é... é, pois é, eu concordo com você, eu não ouvi isso em nenhum site não, tem site que fala assim, tem gente falando sobre Leclerc Norris, mas eu acho também que é, é muito é muito, é igual o Hamilton na Ferrari vocês lembram da análise que o Café fez sobre o Hamilton na Ferrari? É muito conveniente e não tinha nada ainda está no, na fase do conveniente agora, se vai ter alguma coisa ou não não sou eu que vou dizer é, você está dizendo aqui que é por especulação eu acho que tem o teor da especulação sim gente, 1 e 34 caminhando aqui para o final da nossa live é, eu vou medir aqui com os apoiadores aqui nos, nos nossos grupos que inclusive eu esqueci de fechar é, para a nossa live se a gente volta a qualquer momento com novas informações, fique ligado muito obrigado a todo mundo que participou que deixou seu like que ouviu, que vai ouvir depois que deixou a sua contribuição, batemos a meta mais uma vez segunda-feira tem café, claro que tem café café com velocidade é, aí a é semana de GP da Hungria, né? Nós vamos falar mais sobre essa expectativa de Alfa Tauri, de Ricardo, de muito mais coisas. É, ah, os recadinhos aqui rapidinho que eu esqueci, eu prometi fazer lá no começo da live e não e não fiz, que são as redes sociais do Café, passando aqui para você seguir, tá? Aqui o @café, o Instagram do Café, passando aqui nesse finalzinho. Se você gosta do nosso trabalho, se você tem condição e você quiser apoiar o Café, o seu apoio vai ser muito bem-vindo. Graças a vocês, a nossa rede de apoiadores está aumentando. Recebemos um novo apoiador hoje aqui. Né? Entrou aqui na nossa turma de apoiadores. É... Então a gente fica muito feliz que o nosso time de, de incentivadores vai crescendo e o canal vai garantindo a sua, a, sua, a sua permanência aqui por muito mais tempo, se assim for da vontade de vocês. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima segunda aqui no nosso canal, ou a qualquer momento, com nova live, lives extras. Fiquem ligados aí, fiquem ligados. ativa o sininho. É isso, ativa o sininho, se inscreve no canal, já tinha esquecido, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se pintar uma live daqui a minutos, você vai ser notificado, você não vai perder nada. Até a próxima, obrigado galera, com mais análise na segunda-feira. Valeu, tchau!